1: The oven is
2: Buenas noches a todos, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Hoy, 1 de agosto de 2012, nos bajamos al sur, nos vamos concretamente a Salobreña. Y aquí, refrescados en la piscina del Best Western Hotel de Salobreña, o en la terraza, o en la sala de juego, o en la sala de análisis, tenemos, hemos recogido unos cuantos de los testimonios de, los, de lo que estuvimos grabando este fin de semana pasado en Salobreña. Estos testimonios de hoy corresponden a los campeonatos de España por edades, aunque la semana que viene emitiremos un segundo programa con parte de lo que se nos queda hoy en el tintero, más con otra parte que corresponde también a los campeonatos de España femeninos. Bien, en especial hoy hemos planteado un programa un tanto novedoso. ...porque queríamos saber qué opinaban sobre los mismos asuntos... ...tanto entrenadores como jugadores, directivos, delegados y árbitros... ...así es que en algunas ocasiones oiréis las mismas preguntas... ...el punto de vista de las diferentes personas entrevistadas... ...nos ofrece un prisma muy variado sobre qué es... ...y cómo está el ajedrez español en estos momentos... ...el ajedrez juvenil, se entiende... ...así es que... ...sumerjámonos... ...en las aguas de nuestra costa tropical y disfrutemos un poco del ajedrez joven y refrescante de
1: nuestros su
3: muy bien pues ya vamos a proceder a la entrega del trofeo de este campeonato de España 2018 Empezaremos por la clasificación femenina, tercera clasificada de la Federación Catalana, Andrea Norte García. Bien, subcampeona de España, femenina, Lucía Bierto, de la Federación Andaluza, Mariela Pereira Borrego. presentación absoluta. En mi tercera posición de la Federación Madrileña, el maestro Fide David Antonio Gustavo.
2: Y ahora sí, sin más dilación, cedemos la palabra al entrenador de Galicia, el gran maestro Zenón Franco Ocampos.
4: Durante la, antes de la partida y luego ver sus partidas cuando terminen. Uh -huh. ¿Qué aspectos, por regla general, deben pulir más los jugadores? Es difícil. Supongo que es algo, dependerá de cada uno, pero están aprendiendo, o sea que hay tanto por, por abarcar, por aprender, que, bueno, tienen que aprender mucho. Uh
2: -huh. eh, ¿Con cuántos jugadores estás trabajando actualmente en este campeonato?
4: Es de con siete.
2: Uh -huh. Eh, ¿Cómo es el régimen más o menos de trabajo para hacer un Franco?
4: Sí, es el mismo diario. Miramos eh, un poco antes de lo que van a jugar. Luego ellos miran por su cuenta y si tienen alguna duda, luego miramos entre los dos, ¿no? Con los siete. Y luego al terminar las partidas, miramos también las partidas.
2: Uh -huh. eh, ¿Los métodos de entrenamiento son semi secretos o hoy en día influye más la personalidad del profesor y del alumno?
4: No, creo que es medio estándar todo, ¿no? Creo que es analizar posiciones y. Ya sea por tema, por, por aperturas, por finales, no, creo que es más o menos lo mismo. Uh -huh.
2: eh, ¿Trabajas con ellos durante el resto del año? ¿Os concentráis antes o son jugadores a veces que, que conoces durante la competición?
4: Eh, con ellos, con los eh, gallegos sub-18, estuve haciendo unos, unos cursos por Internet unos meses antes de venir para acá. Uh -huh.
2: eh, ¿Cómo les enseñas a gestionar, si es que lo haces, los periodos de estancamiento?
4: No, todavía no tengo un, 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 un trabajo amplio con ellos. Eh, comencé este año, entonces no, no hay una relación fluida todavía. ¿no? Uh -huh. ¿Qué tratas de transmitirles a tus alumnos? Bueno, en este caso es muy específico, pero antes sí poner partidas clásicas, eh, estructuras típicas y hacerle acertar jugadas, como como me, creo que es la forma correcta de, de aprender, y eso es lo que hicimos durante, durante los meses de ese entrenamiento. Uh
2: -huh. ¿Cómo ves el panorama juvenil español? ¿Estamos alimentando bien el futuro?
4: Eh, sí, claro, cada vez aparecen más chicos Sí, esto es algo que no, que no cesa uh -huh. ¿Se está moviendo el eje del ajedrez
2: español? ¿O es el ajedrez un deporte eminentemente individual, por definición?
4: No entiendo, ¿cómo es? Sí, eh, sí.
2: El eje, antes hubo una partida de jugadores muy fuertes en, en Cataluña ah ¿se, parte? O... Sí.
4: ah, ¿se rompe? Ajá eh la verdad que no lo tengo muy estudiado
2: <risa> eh, a sabiendas de que el sueño más dulce de un entrenador debe ser que sus pupilos sean campeones ¿cuál es la peor pesadilla para un entrenador?
4: la peor pesadilla... No, no hay, porque si uno ve, o sea, lo, lo, lo peor sería que no muestre interés, pero si no tiene interés, ¿qué vamos a hacer? No? Es, es una pena, pero no es la peor pesadilla. Uh -huh. ¿Prohíbes o limitas a tus alumnos las horas que estudian
2: ante el ordenador?
4: No, no, no tengo tanta relación tan, tan intensa como para poder meterme en ese campo. ¿Y si pudieses? tendría que pensarlo tendría que ver qué, qué es la parte nociva Entonces, tendría que ver que realmente si le hace daño porque si no quién soy yo para andar prohibiendo las cosas a la gente no uh
2: -huh. Según Alberbach y me limito a una de las últimas clasificaciones que he leído, los ajedrecistas se pueden agrupar en diferentes bloques, como ejecutores, luchadores, deportistas, jugadores de azar, científicos y artistas. Partiendo de la base de que, de que entre un entrenador y su tutelado haya conexión, respeto e intereses mutuos, ¿cómo, se, ¿cómo gestiona un entrenador el hecho de que un alumno no entienda o vea el ajedrez de un modo similar o parecido?
4: Bueno, hay que ponerse en el lugar de él, claramente, y ver poner en lugar de él y ver qué es lo que a él le conviene. Entonces, no, la, creo que uno no tiene que tener un papel protagonista, sino ayudar al alumno a, a hacer lo mejor, ¿no? Exactamente. Uh
2: -huh. ¿Cuándo hay que dejar de exigir o cuándo hay que seguir haciéndolo?
4: Y depende, depende de, de la cara del de, 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 de alumno, ¿no? Ay, depende de, de cómo toma las, las críticas, de qué manera hay que hacerlas, es algo individual. Uh
2: -huh. ¿Realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles en este tipo de campeonatos?
4: Eh, no lo sé. No. <risa> ¿Tus chicos son buenos? Sí, sí, muy buenos, sí, muy agradables, muy, muy simpáticos a todos y, y les gusta mucho las carreras.
2: ¿Se están recortando las distancias entre hombres y mujeres? Sí, evidentemente sí. Ahora hay cada vez más mujeres y más fuertes. Uh -huh. ¿Hoy en día existen los estilos de juego o todos parecemos jugar igual, al menos en las primeras fases?
4: No, creo que en la primera fase es cuando hay más diferencia, luego creo que como las aperturas son medio estándares y... Pero igual la parte personal siempre prevalece, quién le gusta más los finales, eso ya es una, es una diferencia con el resto, quién le gusta más el juego táctico, o sea que sigue, sigue existiendo la individualidad. Uh -huh.
2: Dicen que ninguna persona en su lecho de muerte desearía haber pasado más tiempo viendo programas de televisión, trabajando en su oficina o en su puesto de trabajo o matando horas por la red. Si pudieses hacer un repaso de dónde te habría gustado no desperdiciar tu tiempo con la comodidad de no encontrarte en tu lecho de muerte, ¿dónde te habría gustado emplear tu tiempo?
4: No lo pensé mucho, pero creo que no, que te satisfecho con, con lo que hago. ¿Existe al,
2: algo maravillosamente estúpido en el ajedrez?
4: Maravillosamente estúpido. Sea, no, el ajedrez es maravilloso todo. Los errores, quizás. Los errores porque duelen, pero nada más.
2: Al parecer, la FIDE va a establecer un triple sistema de computación de ELO: ELO clásico, ELO a rápidas y ELO a relámpago. ¿Qué te parece la idea?
1: No,
4: no le veo. La... No, no, para que... es indiferente. Uh -huh.
2: ¿Existe algún modo de que el ajedrez salga de la crisis reforzado, en el mejor de los casos, o ileso en el peor?
4: Sí, la crisis afecta a todos, se, se nota ¿no? a, a todos los niveles, ¿no? Y, bueno, esperemos que la, pase la crisis y también pasará la crisis en el ajedrez
2: ¿Es mejor no conocer a las personas a las que
4: admiras? <risa> sí, eso es lo que me dijo una, una amiga mía, sí. Lo comparto, sí. ¿Y es peligrosa
2: la sobredosis de
4: información? Es peligrosa si uno no la maneja bien. Si la, supongo que no es, no es mala, pero sí es peligrosa si sí, depende de cómo uno la maneje, sí.
2: ¿Qué prefieres, el ajedrez eh, palpado, tablero y piezas, o el ajedrez jugado por ordenador?
4: No, claro, el, el humano, de piezas, de palpado. Uh
2: -huh. sí. Y en cuanto a la información, ¿prefieres el ajedrez eh, leído en papel, en revista, libro, o, o el ajedrez en, a través solo de, de la red?
4: No, no si hay que elegir una de las dos, lo ideal es combinarlas, pero los libros. Sí. Yo soy un amante de los libros y me encantan, entonces siempre buscando, esperando que salga una obra nueva de un gran jugador para, para comprarla. Uh
2: -huh. En ese sentido, creo que has tocado uno de los puntos por los que muchos eh, estamos trabajando últimamente y es que eh, una cosa no excluye a la otra, sino que se deberían complementar, ¿no?
4: Sí, sí, claro.
2: Eh, bueno, eh, Zenón, ¿alguna anécdota de tus chicos o alguna anécdota de este campeonato que hayas visto?
4: Eh, bueno, están tocando la puerta, están mirando, esta es anécdota.
5: <risa> si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en
1: www.jaque.tv.
3: El de España, su 18, de la Federación Andaluza, el maestro River, Paolo Cabrón de Guevara. Y...
2: Paolo Pinto De Guevara <risa> Nombre larguísimo
6: <risa> La Guevara la la
2: la eh, ¿Qué tal te ha ido el campeonato? ¿Cómo has eh, cómo has visto esta última ronda En la que has jugado?
6: Bueno, eh, la verdad es que está complicado Siempre he estado en tensión ahí Porque me han tocado los jugadores más fuertes del torneo vital Pero bueno, ronda, a ronda Más o menos eh, he podido con las preparaciones bien y eso y, y me ha salido bien vaya. Uh -huh. has estado
2: preparando con Carlos Matamoros sí, sí. algunas palabras malas que puedas decir de él
6: malas ninguna vaya. <risa> <risa> siempre me, me ayuda en lo que puede y tal y, y la verdad es que es un, es un gran maestro, ¿no? un máquina uh -huh. no, no se le puede ir replicando en el, moment,
2: en, en el final de tu partida había un momento que, que, has, dejado que o has permitido que te hicieran un doble de caballo a rey y, y que se comiera la torre con el caballo en H8, eso, eso lo ganabas con sí, sí, estaba calculado. Esos, la, esos tres peones coronaban sí, sí. seguro,
6: ¿no? Sí, sí, corría mucho.
2: Eh, bueno, eh, vamos a ver. Eh, ¿Quién es
6: Paolo como persona? Pues bueno, <risa> Paolo... Le gusta mucho las gracias, eh, siempre es muy divertido ¿no? y siempre busco disfrutar de, de la vida, ¿no? porque cualquier momento se puede acabar, entonces siempre quiero, quiero divertirme hasta, hasta el último momento.
2: ¿El ajedrez es maravillosamente divertido?
6: Por supuesto. Aunque muchas veces se sufre, ¿no?, pero pero bueno, se divierte, se divierte uno jugando.
2: ¿Cuántas horas se necesitan para subir un punto de elo?
6: ¿Un punto? Bueno, horas no sé exactamente, pero hay que estudiar. Sí, hay que tener siempre un buen repertorio, hay que estudiar teoría y si no... Si no, yo creo que no hacen nada.
2: ¿Eres como los buenos estudiantes, que se preparan bien antes de un torneo, bien enfajados, o no. empiezas a preparar partida no, a partida, día a día? Partida a
6: partida, partida, sí. Uh -huh. Hombre, siempre preparo un poco las cosas, ¿no? Pero antes no, o sea, siempre en general durante el año. ¿Qué es lo que más le gusta a Paolo cuando juega? Bueno... Me, lo que más me gusta yo es que soy muy agresivo, suelo, o sea, me caracterizo por, por atacar siempre, aunque bueno, últimamente también estoy jugando un poco posicionalidad para mejorar en ese rasgo, pero pero bueno, yo siempre voy al rey.
2: <risa> eh, ¿Intentas mejorar tus mejores aspectos o pulir los, tus defectos?
6: Si es que los tienes. Lo intento todo, lo intento todo, sí. Aunque uh -huh. ahora, ahora quiero pulir los defectos porque pa, apuntando alto ya para Maestro Internacional y tal. ¿Esos son
2: tus mejores sueños en objetivos bueno, a corto o medio plazo?
6: Bueno, a corto plazo medio ahora hace más internacional, que ya me pongo en 2.400, pero me quedan me queda las normas, ya me voy qué tal. ¿Has
2: conseguido alguna norma en este torneo?
6: Que va, que va, que no se podía. Eso es lo penital. Uh -huh. ¿Sabes qué, en qué sueñan tus mejores amigos? ¿Mi mejor amigo? Mm, ¿En qué sueñan? Sí, ¿cuáles son? ¿Los conoces tan bien como para saber qué es lo que les gusta? Pero de ajedrez dicen
2: No sé, ¿cuáles son tus mejores amigos?
6: Bueno, yo es que en ajedrez tengo amigos y tal Pero mi mejor amigo, bueno, en el ajedrez siempre apoyan Siempre, no entienden mucho, pero siempre quieren que ganen y tal y Incluso en Málaga van a venir algún torneillo y tal uh
2: -huh. ¿El reloj vale por una pieza más en el ajedrez?
6: No, yo creo que no Incluso apurado de tiempo se, se puede ganar. ¿Cómo afrontas una derrota? La verdad es que... muy mal. Porque tengo mucha confianza en mí mismo para ganar y tal, pero pero claro, o sea, psicológicamente sí soy fuerte, pero cuando pierdo una me vengo, me vengo abajo muy fácil.
2: Eh, cuando tienes una posición mala, ¿te embodrías rápidamente o resistes bien?
6: Bueno, intento siempre buscar lo mejor, ¿no? Para salvarme. Uh -huh. ¿Qué es el ajedrez para, para Paolo? Bueno, mmm, no diría hobby porque... porque voy más en serio, pero no sé. Uh -huh. Bueno, lo voy a intentar compaginar con los estudio y tal, pero vamos a ver hasta dónde llego. ¿Qué quieres estudiar? Pues no sé si economía o alguno de esto. todavía no lo tengo claro. Uh -huh. ¿Es mejor la ronda a las 10 o a las cuatro y media? Yo prefiero las cuatro y media.
2: Eh, ¿Qué es el estancamiento y cómo lo manejas?
6: ¿El estancamiento? Bueno, cuando... <risa> Cuando, no puede, cuando no, no puede subir, no de nivel, o sea, parece que está... Pero bueno, yo, yo tuve uno hace tiempo y, y lo superé, y bueno, por ahora parece que voy para arriba.
2: ¿Qué diferencias hay entre jugar un abierto normal con ajedrecistas de distintas banderas, titulaciones y edades, a un abierto entre comillas, como este, por edades?
6: No, la diferencia es mucha, tiene que enfocar el torneo de una manera totalmente distinta, porque si no, si crees que esto es un Open, al final no queda no queda bien. ¿Por? Bueno, es que aquí ya no... O sea, son jugadores de tu edad que a lo mejor tienen 1800, pero pero, pero juegan, juegan bastante más, ¿no? No te puedes confiar aquí con nadie. Uh
2: -huh. ¿Te, ha, ¿Te ha gustado particularmente jugar aquí en Salobreña?
6: Sí, la verdad es que ha estado bien. El hotel y eso ha estado bien. La sala de juego también. Y bueno, encima había tiempo y eso para descansar, así que perfecto. Bueno, pues enhorabuena y buen viaje. Bueno, muchas gracias.
5: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases Anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque continuo Promociona tus clases todos los días Por tan solo 5 euros al mes Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno Promoción especial válida Hasta diciembre de 2012 Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv
3: Y Campeón de España Sub-18-2012 de la Federación Aragonesa, el maestro internacional Daniel Portel Esteban.
2: salobreña con el gran maestro ecuatoriano Carlos Matamoros eh, Carlos Matamoros que representa la delegación de Andalucía en, est en estos campeonatos eh, infantiles o por edades ¿Qué tal Carlos? Bien, llevo aquí ya tres semanas el
7: lugar está bien los chicos han sido agradables en general, mucho trabajo a veces pero bien, no me quejo ¿Cuántos en este último campeonato, en este sub-18, cuántos niños llevabas? Cuatro, cuatro. Los entrenaba cuatro, eran los becados, sí.
2: No, no entrenas a todos los andaluces, sino a, a los jugadores que han ganado su plaza, ¿no?
7: Exactamente, esa es la política de la federación. Y tiene sentido, en los campeonatos sub-14, por ejemplo, habían había 35 andaluces, era imposible... Atender. atenderlo exactamente. Yo creo que incluso cuatro para atenderlos
2: bien es una cifra adecuada. Uh
1: -huh.
2: sí. eh, la política de la Federación Andaluza es no entrenar a, a el día que juegan entre dos andaluces entre ellos, si son becados o si son o no son becados, independientemente.
7: Independientemente de que sean becados o no, si yo tengo un becado que es andaluz y juega contra otro andaluz, no lo preparo ese día. Uh -huh. Uh -huh. y los chavales se preparan ellos mismos Sí ellos buscan la manera uh -huh. yo sinceramente no sé si estoy tan de acuerdo con esa política pero como no me corresponde a mí opinar al respecto pues la cato y ya está uh
2: -huh. eh, ¿cómo se trabaja con los jugadores sub? bien hay distintas
7: eh, depende del nivel del, de los chicos, hay chicos que necesitan una mayor atención por su edad o nivel normalmente una cosa asociada a la otra y otros más bien necesitan una guía, y que ellos por su cuenta, pues, después de la guía que les ha dado, pues, preparan y tal vez te vienen con dudas, ¿no? eh, En este último caso, generalmente son en las categorías mayores como ahora, uh
1: -huh.
7: y en que ya incluso tienen 2.300, 1.400, ya son jugadores de cierta calidad,
2: claro. Uh -huh. ¿Qué aspectos por regla general deben pulir más estos jugadores?
7: En general, aunque no es el caso de alguno que se me ocurre ahora que estoy llevando, eh, están, ya llamémoslo así, hipertrofiados de las aperturas, ¿no? Que están muy bien preparados en la apertura, pero descuidan o ¿no? tienen muy... Hay mucha diferencia entre su nivel de conocimiento de aperturas con su conocimiento de finales, posiciones típicas, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es un mal generalizado, ¿no?
2: ¿Los métodos de entrenamiento son semisecretos o hoy en día influye más la personalidad del profesor y la del alumno? Y no sabría decirte, porque no sé ni
7: siquiera si yo tengo un método de entrenamiento, pero así que si son, son secretos tal vez para mí, yo no los haría secretos. Yo lo hago depende de la personalidad de los chicos, de sus cualidades, y supongo que mi personalidad también influye en la manera en cómo lo hago. Algunos chicos necesitan más atención en ciertos aspectos, otros menos, otros necesitan más confianza, otros con estar con ellos y dar transmitir esa confianza es suficiente, y otros en cambio si no les da Casi todas las variantes no se sienten a gusto. ¿no?
2: ¿Cómo les enseñas a gestionar los periodos de estancamiento? y
7: la verdad es que no, no sabría, no tengo respuestas para eso, yo trato es de que estos momentos son más bien críticos desde el punto de vista psicológico llamémoslo así uh -huh. y tal vez lo que más necesitan es un apoyo un amigo o alguien que le brinde esa confianza para recuperarla en mi opinión y según mi experiencia a veces no hay, por razones desconocidas tienes muy unas rachas excepcionales y también unas rachas muy malas y a veces, incluso a nivel, a altísimo nivel, ¿no? Y pienso que ni esa gente de altísimo nivel sabe qué mismo está pasando. Mi explicación es que el cerebro es un, una cosa tan, incluso volátil, hoy está súper lúcido y mañana tal vez no. De hecho, en la élite he oído que le llaman a esto la, no sé por qué utiliza el término en alemán, la form la forma del día, depende si hoy tu cerebro está bien, producirás una partida muy buena y si no, quién sabe cómo te salga, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, pero suele haber digamos ciclos, ¿no? o, o olas de Yo, más generalizados, 10, ya no ajá, igual 10. hay un pico intradía o, o intrasemana, pienso <risas> que sí. Lo que también me resulta claro
7: que estos estas curvas sinoidales, por pues llamémoslo así, ¿no? Eh, mientras más Bajo es el nivel, los picos y las cimas con C y las cimas con S son más pronunciadas, mientras que en la gente con más nivel, la diferencia entre el día bueno y el día malo no es tan tan acusado. ¿no?
2: Quiero decir que un día malo de Anán es mejor que el día bueno de casi cualquier mundo. ¿no? Desde luego, el mío desde luego. ¿Qué tratas de transmitirles a tus alumnos? Mi,
7: yo creo que el ajedrez... Aparte conocimiento creo que tiene un más casi tan importante piensa decir más es una lucha no entonces eh, pienso que tienen que estar preparados para esa lucha preparados para luchar por ese punto para ganarlo que es... el disfrute de, ese... de ganar ese punto valga la pena algún que otro traspié no siempre lo consigo pero es lo que me gustaría transmitirles sí. cómo ves el panorama juvenil español pues en este momento eh, es, es muy sano, no, sin duda alguna. Hay una, cuatro o cinco jugadores muy buenos, Va, excepcionalmente bueno en este momento a nivel juvenil, su 18 es Antón, desde luego, Porcenta me hace un alto nivel, y otros cuantos chicos que están prometen bastante. ¿no? Eh, tal vez por ciertas categorías que preferiría no nombrar, para tal vez... Pero también hay rachas, hay jornadas buenas y jornadas no tan buenas. no Hay ciertas categorías que hay un cierto déficit, pero en este momento la categoría reina, que es la sub-18, pues tiene muchos jugadores bastante buenos. ¿Estamos
2: alimentando bien el futuro? Pues yo soy un poco... Eh,
7: ¿Cómo te diría? Mucho depende de lo que los chicos, de las características de los chicos, ¿no? Está bien, el medio ayuda, ¿no? Estamos justamente hoy hablando con el Héctor realizar que es entrenador, de, que vive en Madrid ahora. Él dice que ha tenido siete grandes, siete alumnos que han sido grandes maestros, supongo que en Cuba. Pero los siete tienen la misma característica. Ellos solos, por su cuenta, sin necesidad que lo estén cuchareando miraban partidas, analizaban variantes, y uno era, él, era una especie de, de compañía, tutor, guía. guía, una especie de guía, ¿no? que guiaba su talento un poco, ¿no? Uh -huh. Y que, entonces... Los medios pueden estar,
2: pero que la parte fundamental y central es en la propia persona. ¿Se está moviendo el eje del ajedrez español de, de alguna comunidad a otra? ¿O el ajedrez es un deporte eminentemente individual, por definición? Bueno, a esta pregunta
7: tal vez se complementa con la anterior que me acabas de hacer. No se está moviendo porque siempre he estado más bien tirando hacia, posiblemente hacia Cataluña, ¿no? En Cataluña pues tienen un presupuesto que sé que es, la cifra exacta no la sé, pero es bastante más que la Federación Española y están haciendo, o parece, me da la impresión, tienen centros de alto rendimiento, a una cierta labor y no solo con los chicos, sino que alguien me dice que en Cataluña no puede jugar dos o tres partidas a la semana durante todo el año, no sé si más. Entonces eso, como se retroalimenta una cosa con la otra, los jugadores jóvenes encuentran jugadores fuertes con los cuales jugar, eh, tienen partidas para practicar, existen los jugadores fuertes con los cuales intercambiar ideas, más el apoyo que pueden recibir de, de la federación catalana. Entonces, sin duda, lo normal, lo habitual es que... El caldo de cultivo... Exactamente, uh -huh. de hecho, ya me lanzo una pequeña cuña comercial, yo, no por, no por mí, sino por Andalucía, a veces cuando hemos, muchas veces hemos cosechado más medallas que Cataluña, me da la sensación de que es como que por una vez más David le gana a Goliat, porque lo, el presupuesto de la Andaluza, por ejemplo, sé que es como 20 veces inferior, pero en realidad o siendo objetiva es como una anécdota que sucede ocasionalmente en verdad los mejores jugadores suelen estar en esa zona a excepción de aquellos casos del, cuyo talento natural pues salen de otras comunidades, claro
2: uh -huh. eh, a sabiendas de que el sueño más dulce de un entrenador debe ser que sus pupilos sean campeones ¿cuál es la peor pesadilla de un entrenador? Eh, te puedo decir la mía la peor pesadilla que yo
7: tengo es que me toque un grupo flojo y que entonces no hay un disfrute ni en sus partidas ni intelectual al tratar de... Más que flojo, flojo y sin interés. Lo que uh -huh. también pasa, ¿eh? Y entonces uno se siente superfluo en ese momento. Como que durante esa semana le toca a uno estar de acompañante solo.
2: Uh -huh. ¿Prohíbes o limitas a tus alumnos las horas que estudian ante el ordenador?
7: No, no prohíbo, no... Yo creo que lo que cada cual quiera por su cuenta, dentro de unos límites, está bien. ¿no? Mm
2: -hmm. Senu, según Averbach, me limito a una de las últimas clasificaciones que he leído, los ajedrecistas se pueden agrupar en diferentes bloques, como ejecutores, luchadores, deportistas, jugadores de azar, científicos y artistas. Partiendo de la base de que entre un entrenador y su, y su tutelado hay una conexión, Respeto a intereses mutuos, ¿cómo gestiona un entrenador el hecho de que un alumno no entienda o vea el ajedrez de un modo similar o parecido al, al suyo?
7: Pues yo no veo ningún inconveniente en que vea el ajedrez como yo lo veo, no, o como yo lo entiendo. Eh, de hecho, aquí mismo tengo algún jugador que, que está echando la medalla mañana, que tiene una visión más azarosa del ajedrez, más creativa, más tratando de... menos científica, llamémoslo así, y menos, tal vez, entre comillas, responsable, pero que durante la partida eso sí lucha como... pocas veces gusta luchar a alguien tanto durante una partida. Y ese es su estilo. No, no tengo por qué imponer el mío.
2: Cuando cuando hay que dejar de exigir o cuándo hay que seguir haciéndolo? Bueno,
1: pregunta.
7: Yo la verdad soy un poco, tal vez en parte como lo que hablábamos antes, como que el centro, yo creo que el motor está en la persona, ¿no? Y no soy mucho de, ni de portar o exigir, ¿no? Más bien de aconsejar. Más de una vez he aconsejado pero que cada cual decide y que cada cual debe equivocarse suponiendo que mi consejo es bueno y él se equivoque pues entonces se equivocará y aprenderá no difícilmente si él no pone su parte pues no va a aprender y si no se equivoca no va a aprender entonces yo aconsejo sugiero y bueno cada cual que elija
2: realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles en este tipo de campeonatos no lo sé es posible más
7: bien me corrijo Aquellos que tienen unos impulsos juveniles irrefrenables no se, no se van a contener en ningún caso. Los que por la edad pues tienen son más eh, propensos a ser llevados por la masa, pues tal vez se frenen, piensen en una partida. O viene un, el entrenador o un amigo y le dice: Oye, que mañana se tiene que jugar y la excusa, encuentra la excusa perfecta para irse, para no unirse a cualquier
2: celebración. Uh -huh. Más bien, se les hace un favor a ellos, tal vez. Sí. Eh, ¿Ha venido bien que las rondas se hayan pasado generalmente por la mañana? Para... Ha, ¿Ha sido un cambio positivo para los propios chavales, para el ajedrez? Y no
7: sabría decirte la verdad. Tal vez, en el punto positivo de que la tarde, que es libre, cuando es ronda sencilla... La tarde da mucho más de sí que la mañana. Entonces, las preparaciones pueden ser por una parte más intensa y también el tiempo libre que, que es necesario para, para relajarse, pues eh, se hace también más largo y tal vez desde otro punto de vista puede ser que colabore. No no me no me he percibido realmente, no me he esforzado tampoco por percibir, sí, sinceramente, uh -huh. pero... Deduzco que eso puede haber ayudado a algunos jugadores. Uh -huh. A otros les puede haber perjudicado a los jugadores buenos, que los he conocido, incluso con bueno, lindísimas personas, pero que no, ¿Eh? no pueden decir que no a una fiesta, a una celebración. Claro, desde luego llegan con pocas horas de dormir y les perjudica, desde luego. Eh...
2: ¿Qué tal la estancia y este campeonato aquí en Salobreña? En comparación con otros campeonatos anteriores, ¿están mejor los padres, están mejor los acompañantes, están mejor ellos? ¿Este es posible que sea el mejor
7: lugar de los campeonatos de España de los últimos, no sabré decirte, 10 años tranquilamente? Y eh, no solo por lo que yo puedo opinar, sino por lo que yo sé que muchos padres han opinado y solicitado incluso que se repita aquí o en un lugar similar. ¿no? El clima favorecido, hay un lugar para el esparcimiento para los chicos y, no menos importante, para los padres también. En la piscina hay animación aquí en el hotel. En general lo han pasado bastante bien y tal vez por ser un lugar más bien amplio es uno de los pocos torneos de los últimos años en que prácticamente no ha habido ningún incidente de los típicos de la edad. Incluso de los, sí, de la, o sean o lo que sea, pero menores, pero igual, prácticamente no ha habido incidentes. Yo creo que ha sido una buena elección. Eh,
2: en, en el aspecto atletístico ¿se están recortando las distancias entre chicos y chicas?
7: poco a poco sí, estuvieras marcado la marcada la diferencia pero ya surgen chicas de hecho hoy hoy mismo en la penúltima ronda Irene Nicolás jugaba en la mesa y en otros que el año pasado creo que en la sub 16 creo que tres o cuatro chicas Irene Gala, Laura Martín, no sé si se me escapa otra Están en, quedaron entre las 10 primeras sus 16 si mal no recuerdo, tal, estoy usando la memoria que no es fiable la mía eh, se van a, se van acordando la diferencia sí.
2: ¿Hoy en día existen los estilos de juego o todos, o todos parecemos jugar igual al menos en las primeras fases?
7: No, hay estilos de juego hay estilos y también los. me gusta las frases de... De Miles, que decía algo así sobre su estilo. ¿Qué estilo juego? Ninguno. Yo lo que hago es jugar al ajedrez, o sea, resolviendo la, la, lo que cada momento la, la posición exige. ¿no? Pero todavía, y sobre todo a nivel juvenil y casi diría que a nivel de mayores, sí, hay ciertas tendencias. Kramnik no es un jugador, eh, actualmente no es el jugador que va a encontrarte partidas locas, sino más bien de corte técnico y, y así. Hay estilos.
2: Uh -huh. Dicen que ninguna persona en su lecho de muerte desearía haber pasado más tiempo viendo programas de televisión, trabajando en su oficina o puesto de trabajo o matando las horas por la red. Si pudieses hacer un repaso de dónde no te habría gustado desperdiciar tu tiempo con la comodidad de no encontrarte en tu lecho de muerte, ¿dónde te habría gustado emplear tu tiempo mejor?
7: Eh, ¿Dónde me hubiese, habría gustado emplear mi tiempo mejor? Bueno, poder saber en dónde no habría estado No habría jugado tantas partidas de un minuto que jugué en una época de mi vida Que tuve que eliminar los programas de mi ordenador para no caer en la tentación Y tal vez hubiese dedicado más tiempo a leer, pasar con los amigos y esas cosas sí. uh -huh.
2: ¿Existe algo maravillosamente estúpido en el ajedrez?
7: Maravillosamente estúpido. No veo que haya nada... Hay mucho de
2: maravilloso, pero poco de estúpido. No, no lo veo, sí. Uh -huh. Al parecer, la FIDE va a establecer un triple sistema de computación de ELO. ELO clásico, ELO a rápidas y ELO a relámpago. ¿Qué te parece la idea? Habría que ver cómo funciona. Mientras esto ayude a
7: popularizar el ajedrez o, o torno al ajedrez, pues bienvenido sea, ¿no? ¿no? No tengo una opinión al respecto. Uh
2: -huh. ¿Existe algún modo de que el ajedrez salga de la crisis reforzado en el mejor de los casos? ¿O hoy le son el peor? Eh, en este caso soy un poco pesimista. Pienso que... que
7: va a salir peor, porque por ejemplo, los torneos, habrá que recuperarlos. Muchas veces los torneos que se pierden ya no vuelven a aparecer más. Eh, no lo sé, en realidad, no, no pinta bien la cosa.
2: ¿Es mejor conocer a las personas a las que admiras? ¿O no conocerlas? Pues... A veces,
7: estoy pensando en un caso en particular de un escritor que eh, admiro, y admiro incluso a pesar de haber leído su biografía, su autobiografía,
1: <risas>
7: ciertos detalles que hubiese preferido no conocer ciertamente. El, pero bueno, tal vez lo humaniza más y lo me, me, me hace apreciarlo más tal como en su totalidad, no por un despejismo. ¿no?
2: Eh, ¿Es peligrosa la sobredosis de información?
7: No creo que sea peligrosa, lo que debe ser peligroso es justamente lo contrario, no tener esa información. Sí, no, no creo.
2: Uh -huh. Y una sesión de, de entrenamiento normal, con ¿qué haces exactamente?
7: Bueno, todo depende del, del nivel de los chicos y a veces también de sus características, ¿no? Eh, algunos necesitan... Eh, Tener un repertorio más o menos, bueno, la mayoría, pero no lo tienen formado, un repertorio de apertura más o menos. Sin eh, fisuras, Sí, sin dentro, un... dentro de lo que cabe, porque ah, ni yo tengo, bueno, ni yo, no es que yo fuese, sino comparado con mis alumnos, tengo un, un repertorio bueno que te permita tener cierta confianza en la apertura, ¿no? Otros, pues, eh, necesitan tal vez reforzar ciertos aspectos de su juego, como conocimientos finales o incluso eh, temas estratégicos. Depende del momento, incluso el mismo jugador en un momento dado necesita una cosa y luego cuando hemos cumplido o no hemos cumplido por ese sistema seguro en ciertos aspectos, iniciarse con, con otra, sí uh
1: -huh.
2: Y en general estás contento con los chicos que, que tienes aquí en el sub-18, se están portando bien, hay buena conexión Sí, sí, son, son buenos chicos todos En
7: general he tenido suerte en todos estos años que llevo viniendo como monitor, o entrenador, o delegado en general son buenos chicos, muy buenos chicos, más o menos bolivistas algunos, pero en general buenos chicos. Y de lo que más me ha, me gusta de estos, todos estos años que he estado y que sigo, es que incluso... Bueno, con casi todos tengo muy buenas relaciones, y ya han, los que ya han crecido más y ya tienen veintitantos, pues se ha forjado algún tipo de amistad, más o menos, un tipo de cariño mutuo, recíproco, sí, recíproco y que me parece aún más gratificante que lo que los pude haber ayudado.
2: ¿Eres Ecuatoriano andaluz? De, de
7: <risas> eh, bien, eh, estoy a gusto en Andalucía y. No, soy ecuatoriano de pura cepa, sí. No puedo decir lo contrario.
1: No, Muchas gracias. nada.
5: Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera. Profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en a cabrera9 o en el 637 46 18 21.
2: Estamos en... Bueno, acaba de terminar la última ronda del Campeonato de España Sub-18... Sub tenemos aquí con nosotros a Amalia Aranaz, por la general una exponente bastante <risa> destacada del ajedrez femenino. ¿Cómo te ha ido este campeonato, Amalia?
8: Este campeonato realmente no muy bien. También es verdad que estoy un poco baja de forma y antes jugué un torneo que tampoco me fue bien y quizás eso también hayamos afectado un poco pero bueno saco cosas positivas de que no hay que rendirse nunca y que pase lo que pase hay que seguir luchando
2: como por ejemplo como ha demostrado en la última ronda Irene Nicolás ¿no?
8: sí sí ahí campeón de menos y al final que no estaba está bastante peor y con la presión también encima de que tiene que hacer tablas para quedar campeona
2: uh -huh, al final la ha quedado campeona seguramente
8: sí posiblemente sí porque ha estado siempre arriba
2: uh -huh. eh, existe algo maravillosamente estúpido en el ajedrez
8: Maravillosamente estúpida. No sé. Supongo que sí, como en todas las cosas. Algo tiene que haber.
2: ¿Cuántas horas se necesitan para subir un punto de elo?
8: Uy, mira, yo eh, cuando termino el curso y empieza el verano, está estudiando lo que nunca he hecho, vamos, porque nunca he estudiado. Pero por mi cuenta, está estudiando unas 8 horas, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Y ya te digo que en este torneo bajo 30 de elo. O sea que... <risa>
2: Hay que estudiar más, ¿no?
8: Mucho más y además que el ajedrez es un deporte que tú puedes estudiar, estudiar, estudiar y a lo mejor eso no se nota hasta dentro de dos años.
2: Uh -huh. eh, ¿Se puede mejorar la calidad del tipo de trabajo? Es decir, igual has echado muchas horas, es como quien está intentando mover una montaña y dice, no, es que estoy cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde intentando mover este, este edificio o esta montaña, pero no lo consigo, ¿no? Igual existe algún modo más eficiente o, o no te lo has planteado.
8: No, sí, la calidad... Depende también. Si, por ejemplo, tú ves que fallas en un, un punto, pues sobre todo trabajar eso. No te vas a poner a trabajar el punto más fuerte que tú tienes ¿no? y dejar el resto ahí a ver lo que salga. Uh
2: -huh. ¿Sabes con qué sueñan tus mejores amigos?
8: No sé, pero con algo de ajedrez seguro que no.
2: <risa> ¿Cómo afrontas una derrota?
8: Pues borrón y cuenta nueva. Uh -huh. cualquier, cualquier persona te puede ganar en un momento dado y da igual que tenga más helo o menos helo.
2: ¿El reloj vale por una pieza más en el ajedrez?
8: Claramente. No, totalmente de acuerdo, porque en los apuros, cuando te quedan 30 segundos, tú ves que el reloj va bajando, va bajando, va bajando. Y déjate pensar en el ajedrez, o sea, dices, 29, 28, 27, nada, nada. La primera que se te ocurra.
2: ¿Por qué te gustaría ser recordada?
8: Pues, no lo sé, dentro del ajedrez supongo que por hacer algo grande, tipo algo en el europeo, en el mundial.
2: Uh -huh. ¿En qué te gusta pensar cuando no juegas al ajedrez y cuando no compites?
8: Pues me gusta mucho leer, entonces siempre que pillo un libro que está interesante lo leo y tal. Luego también me gusta escuchar música, sobre todo salir, uh -huh. no sé, cosas así.
2: Para Amalia, ¿qué es el ajedrez exactamente?
8: Mi vida. <risa> así de claro.
2: ¿Le falta sentido del humor al ajedrez?
8: No, no. Hay cada personaje en el ajedrez, vamos
2: Y menos con Carlos, ¿no?
8: <risa> vamos, estás con Carlos ya, seguro que te estás riendo
2: eh, ¿Qué trabajo elegirías si te dieran una carta blanca?
8: Trabajo, investigación médica uh
2: -huh. ¿Es mejor la, la ronda a las 10 de la mañana o a las 4 y media? Depende ¿Depende de con quién compitas?
1: <risa>
8: Yo creo que la ronda perfecta es como en los europeos, a las 3, 3 y media porque por la mañana tienes tiempo suficiente para preparar y no es ni muy temprano ni muy tarde, porque a las cuatro y media, cinco, que es la hora de siesta. ¿Qué? después de comer y eso, no sé, y terminan también las partidas muy tarde.
2: Dicen los sabios que hay que tratar de que cuando se hace algo sirva para varios aspectos de la vida. ¿Qué trasvase haces entre el ajedrez y otros, otras disciplinas?
8: Pues a mí, por ejemplo, me ayuda mucho los estudios. La concentración, puedo estar tranquila durante un largo periodo de horas atendiendo y eso. Y no necesito... o sea, que me, me concentro mejor no y estoy sobre todo tranquila. Uh
1: -huh.
2: Con toda la experiencia que has acumulado a lo largo de los años, ¿por qué es bueno aprender a jugar a la ajedrez a
8: la temprana? ¿A temprana? Hombre, mmm, se sabe que, por ejemplo, la capacidad visual... En, la, en el cerebro cuando es mejor desde pequeñito, sobre todo que cuanto más juegues, eh, muchos aspectos por ejemplo dentro propio del ajedrez, la táctica, estrategia y eso, se te quedan grabados antes que si empiezas más tarde.
2: Uh -huh. ¿En qué te ha ayudado a ti el ajedrez personalmente?
8: Personalmente, pues la verdad es que conocerme mejor. Uh
2: -huh. Eh, ¿Qué es el estancamiento y cómo lo manejas?
8: ¿El estancamiento? Pues cuando tú estudias mucho 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 y lo único que haces es bajarlo o no sube, vamos. <risa> ¿Y cómo se, se supera? Pues No, sinceramente no hay forma. Seguir trabajando, estudiando y llegará un momento que eso se vea o cojas una buena racha y recuperes todo.
2: Uh -huh. ¿En tu relación con el ajedrez qué es lo más importante que has descubierto? ¿Te has descubierto a ti misma? que.
8: A mí misma en el sentido de que compito por todo, pero no contra los demás, sino contra mí misma. Algo, si haces una cosa, lo haces lo mejor que puede y claramente quieres hacerlo lo mejor dentro de todas las personas. Pero eso me ayuda porque cuando me caigo en algún caso, algún examen o lo que sea, no me rindo y me levanto y vuelvo a estudiar o a lo que sea.
2: ¿Quién es perro enemigo, tú misma o los demás? Yo misma. Eh, Caixa, a través del ajedrez, ¿cuál ha sido la revelación más importante que te ha concebido?
8: La revelación más importante. No sé, todo, en cualquier torneo siempre encuentras algo que destacar. Uh
2: -huh. ¿En este, por ejemplo?
8: Pues que no me he rendido, que aunque iba mal y he terminado mal, sigo teniendo la misma fuerza o más para el siguiente torneo.
2: Creo que, que empezará mañana. mañana sí. ¿Te has apuntado al absoluto femenino? Sí, al absoluto femenino. Eh, ¿Empiezas como con tabula rasa o piensas te has marcado algún objetivo? O...
8: Jugar bien. Recuperar el juego que tenía antes.
2: Uh -huh. eh, ¿Las mujeres sois más luchadoras que los hombres, más competitivas, como asegura, por ejemplo, Juan Manuel Bellón o no lo ves así?
8: No. Yo pienso que eso depende también de la personalidad de cada uno.
2: Uh -huh. ¿Realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles? No, no, para nada ¿Qué diferencias hay entre jugar un abierto normal con ajedrecistas de distintas banderas, titulaciones y edades A un abierto entre comillas por edades como el que acabáis de jugar?
8: Un por edades mucho más duro, eh, todo el mundo quiere ganar Todos los niños estamos en progresión, estamos jugando un montonazo El elo que tenemos no es el re real, puedes tener un altibajo, puedes... Mientras que una persona ya en un Open, una persona mayor que lleva jugando toda su vida, el elo más o menos sí es real a lo que está jugando. Que a lo mejor puede tener la partida de su vida y jugar bien, pero...
2: Es más menos inestable, ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Qué diferencias hay entre... Eh, no, perdón. ¿Cómo te manejas en cada situación? Por ejemplo, en situaciones difíciles como las que hayas podido experimentar a lo largo de las partidas, ¿qué es lo que sientes durante la partida?
8: No, eso es muy complicado, la verdad. Eh, sobre todo tensión. También, eh, como dije, eh, el peor enemigo eres tú misma. Entonces, también los fantasmas que tengas dentro de la mente y que salgan en un momento dado, que a lo mejor no pensabas que tenías o cualquier cosa. Y. Eso principalmente es lo que se experimenta, y cuando también ves que el reloj va bajando, va bajando, va bajando, también te pones más nerviosa. Hay gente que juega muy bien con los apuros de tiempo, porque también afecta a lo, al rival, ¿no?, pensando de que voy a jugar más rápido a ver si se apura y se cae la bandera. Uh -huh. Pero generalmente eso perjudica.
2: ¿Te gustaría tener más tiempo para pensar en las partidas de ritmo clásico?
8: Sí y no. Sí, porque eso la verdad ayuda bastante y más sobre todo en mi juego, que se trata no de ver táctica ni trucos, sino de apretar poco a poco en lo que necesito tiempo para elegir la mejor jugada. Pero también, si estoy mal, necesito los apuros también para ver si puedo atracar o algo
1: <risa> así
2: que el ajedrez también es deporte. Claramente. <risa> eh, ¿Qué hay más allá del ajedrez en tu vida?
8: Pues ahora mismo los amigos, salir los estudios también importante porque del ajedrez es imposible vivir vive uno y ya
2: cómo trabajas tu ajedrez en un campeonato de estas características
8: sobre todo bueno ahora con Carlos preparando y eso el rival y viendo las partidas también hay que hacer un trabajo antes eh, porque no se puede llegar no se puede aprender todo en un día y no se puede llegar al campeonato sin nada tienes que trabajar antes
2: ¿Hasta dónde crees adecuado que debe conocerte tu entrenador?
8: Pues yo creo que en todos los aspectos. Tanto moral como en el juego ejercicio.
2: ¿Las aperturas absolutamente? Sí, ¿Confías? Que,
8: totalmente. Uh -huh. Y moral en el caso del sentido de que sabe cómo afrontar cada partida. En el caso de que, por ejemplo, si te toca un rival más flojo o más duro, si has perdido la anterior, anterior o si vas a ganar. O,
2: o sea que sabe leer, digamos, sí. un poco la partida que, que vas a tener, ¿no? Sí. Eh, ¿Prefieres torneos con rondas dobles o rondas normales? Normales. <risa> ¿Qué ritmo de juego te parece más apropiado para la práctica del ajedrez según la que, según concibes el ajedrez?
8: El, el de lo europeo, 90 minutos toda la partida y un control en la 40 que te da media hora.
2: Uh -huh. ¿Te gustan más los torneos mixtos o preferirías que las chicas jugasen un torneo separado? ¿Bien por sistema li liga o por abierto, dependiendo del número de participantes?
8: Mixto, totalmente. O sea, que si queremos llegar a una igualdad, tenemos que jugar todos contra todos.
2: Uh -huh. ¿Cómo ves el panorama juvenil español? ¿Estáis alimentando el futuro?
8: Pues en el caso de mi categoría del año 95-94 y también un poco en el 96, pienso que es una de las del grupo del año que más duro ha salido en España porque, vamos, ya has visto el torneo que cualquiera te mete un bocado
2: <risa> Según Averbach, y me limito a exponer una de las últimas clasificaciones que han caído en mis manos los ajedrecistas se pueden agrupar en diferentes bloques como ejecutores, luchadores deportistas, jugadores de azar, científicos y artistas, sin entrar en grandes detalles ni definiciones, ¿en qué grupo te ves? Pues...
8: quizás los luchadores
2: una vez has llegado hasta aquí, no sé si te lo habrás planteado alguna vez, pero ¿vale la pena todo lo que has hecho?
8: Sí, sin duda. Y lo volvería a hacer. Quizás antes, lo que pasa que cada uno madura a su determinado tiempo, estudiar un poco más, aprovechar la ESO. La ESO, sinceramente, tal y como está España, no se hace nada, absolutamente nada. Se repite uh -huh. lo de primaria y ya está. Y aprovecharlo. Aprovechar estudiando más ajedrez. Uh
2: -huh. Eh, ¿Lo que haces tiene valor y tiene sentido? Sí, la
8: verdad que sí.
2: ¿En qué jugadores de la actualidad te fijas?
8: En Judy Polgar.
2: <risa> ¿Ningún otro jugador?
8: Carlos Matamoros. <risa> <risa>
2: ¿Hoy en día existen los estilos de juego o todos parecemos jugar igual?
8: Existen los estilos de juego. Sí, sí, totalmente.
2: Muchas personas, la mayoría con 20 años o más en cada una de sus piernas, opinan que las chicas pasáis o pasan por una fase crítica a partir de la preadolescencia. En tu caso, bueno, en de tus amigas, ¿cómo lo has vivido?
8: Sí que se nota el cambio, porque te das cuenta que, bueno, el ajedrez, sí, vale, sale que buscas otro como objetivo, ¿no? Sabes, con tus amigos, conoces más gente y quizás... Si no has estado desde pequeñita dentro del ajedrez, no te ha llegado tanto. Quizás lo dejes tranquilamente y sigas como otro conmigo. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo se pone Amalia en modo combate?
8: Amalia en modo combate. ¿En plan...? No sé. Dicen que cuando, cuando estoy concentrada y eso sonrío en la partida. Pero supongo que será por la forma en que me siento, pero no o sea, no sonrío queriendo, sino como me agarro los mofletes pues al final termino como sonriendo algo así. Uh
2: -huh. es mejor no conocer a las personas a las que admiras no por qué uh
8: -huh. no creo eso
2: limitas o te limitan en algún sentido el uso del ordenador
8: para nada el ordenador tiene que estar abierto totalmente o sea eh, es una herramienta necesaria para el ajedrez
2: uh -huh. es peligrosa la sobredosis de información
8: Sí, que era un gran caos mental. Eh.
2: Eh, ¿Alguna anécdota reseñable, algo destacado de este campeonato? ¿Algún recuerdo bonito que.?
8: De este que te campeonato lleves? no, pero de las Olimpiadas sí que me pasó algo. Sí. Estaba, Por ejemplo? Estaba en la escena de, de, de clausura y eso, que habían puesto allí como un cóctel. Y me fui a dar la vuelta y le derramé entero la copa de vino a Judith Polgar. <risa> qué vergüenza, pase por Dios, mi vida me pasó más vergüenza.
1: ¿Y qué, le,
4: ¿Qué le dijiste?
8: Nada, que lo sentía y no te preocupes, da igual, pero es que Dios.
2: <risa> es Judy Polgar, ¿no? <risa> bueno, muchas gracias, Amalia. Si quieres contestar ahora la pregunta que siempre te habría encantado responder y nunca te hicieron.
8: <risa> no, la verdad es que. <risa>
2: no se te ocurre nada. Eh, ¿Os estáis acercando a los chicos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cada vez más lo ves?
8: Poco a poco. Cada vez más, no lo sé, pero poco a poco, pasito a pasito, está demasiado lento. Pero sí, yo creo que sí.
2: Vale, muchas gracias, Amalia. con Jesús Barona entrenador de la delegación aragonesa de ajedrez para este sub-18 eh, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué aspiraciones tienen tus pupilos, por decirlo de una manera?
0: Bueno, ahora estamos jugando el título está Forcen en el primer tablero con Antón bueno, está ahí la cosa en el aire pero bueno, esperamos que, que salga bien y, y luego tenemos a otro que está jugando también ahí entre los diez primeros, que bueno, la idea es que
2: a ver si consiguen algo ahí también acaban entre, entre los diez primeros. Uh -huh. ¿Cómo se trabaja con los jugadores sub? ¿Cuál, ¿Cómo desempeñas tú el trabajo?
0: Es complicado, o sea, no es lo mismo un, un chico que ha sido desde pequeño, que conoces o que entrenan contigo. Uh, directamente pues bueno, yo aquí me hago como entrenador, hay jugadores con los que no he trabajado mucho tiempo, es diferente un poco la, la manera de trabajar. Yo creo que con el Campeonato de España lo que tienes que hacer simplemente es que intentar que jueguen al 100%. Simplemente no, no es tanto ni preparación teórica, sino bueno, enfocar que, que las derrotas duran lo menos posible y que si estás arriba pues que la presión no te pueda.
2: Yo creo que es más una labor más psicológica que técnica en este caso. Uh -huh. eh, ¿Qué tal la sede? ¿Qué tal Salobreña? ¿Cómo se están portando los chavales?
0: Hombre, a mí todo lo que sea el sur me gusta. Está un poquito lejos del mundo, pero bueno. No, la verdad es que el, el hotel está bastante bien, la playa, o sea, la playa no se es que caía mucho, pero bueno, piscina está bastante bien, las instalaciones de juego están muy bien. O sea, la verdad es que con respecto un poquito a los últimos años, yo no tengo ninguna queja. Y los chavales, pues hombre, los míos sin ningún problema, y yo creo que el resto
2: en general las delegaciones están muy tranquilas. Uh -huh. eh, ¿Qué aspectos por regla general deben pulir más los chavales? Así, en, en, a grandes rasgos la
0: mayoría lo que les falta es la confianza o sea, ahí, en ese torneo yo creo que hay muy buenos jugadores pero hay muchos que les falta confianza hay otros jugadores que son mucho más flojos y que tienen mucha más confianza y consiguen mejores resultados por eso entonces yo creo que es un punto fundamental y luego desde el punto de vista ejercístico hay muchas lagunas es decir, la vieja escuela un poco que, que se formaba en nuestras épocas que eran jugadores de, con una base muy firme, ahora no, ahora son jugadores que se construyen un poco sobre un, un castillo de naipes, entonces tiene
2: mucha fuerza, pero es mucha fuerza a corto plazo. Entonces les falta una base de asesoría sobre la que construir. ¿Los métodos de entrenamiento son semisecretos o hoy en día influye más la personalidad del profesor y la del alumno? ¿O la de Judi?
0: No, de, <risa> yo creo que métodos secretos no hay. O sea, se ha publicado un montón sobre métodos de entrenamiento. Y, y realmente, simplemente... Yo creo que la dificultad está en en aportarle algo al jugador. Es decir, uh -huh. ya te digo, no es lo mismo trabajar todos los días con un jugador, pues bueno, tienes que intentar que crezca día a día, ¿no? Aportarle conocimiento a todos los niveles, ¿no? Hoy día, quizás, se, pues bueno, la mayoría estudian más aperturas, medio juego y finales, pues se deja un poco más de lado. O sea, hoy, yo creo que hoy día el problema es que se aboga por resultados a corto plazo. Y eso
2: lo que hace es que a larga eh, los resultados son mucho más difíciles de conseguir. Uh -huh. Si estos chavales eh, que están en la jugando ahora las primeras mesas los lleváramos a un, por ejemplo, a un campeonato de Rusia por edades, ¿qué papel tendrían? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo podrían hacer? O... Es sí. especular por especular, ¿eh? Sufría, También depende del número que llamamos, pero
0: bueno, si llamamos 10 jugadores, yo creo que sufrirían mucho. O sea, estar arriba, pues bueno, poquitos estarían jugando por arriba, pero... Yo creo que el nivel medio que tenemos No es nada especial Son jugadores digo que están un poco construidos Sobre una base de naipes Y, y bueno, el momento que, que consigues saltarte esa base Luego ya tiemblan Entonces yo creo que falta un poco eso Una base más sólida y consistente Si los llevas a Rusia en lo contrario Entonces sufrirían bastante
2: ¿Cómo se les puede enseñar a gestionar los periodos de estancamiento? Porque es algo por lo que todo el mundo atraviesa,
0: ¿no? El... Sí, hombre, tienen que saber dónde están un poco sus metas a corto plazo, pero también tienen una línea a largo, entonces... Eh, tienen que ser conscientes, lo primero, tienen que ser capaces de afrontar la derrota. Yo veo muchos jugadores que no, no son capaces de... que no, en la propia partida, en que se hayan perdido, pierden muy fácil, ¿no? Esa capacidad de lucha se pierde... De resistencia, ¿no? Sí, esa capacidad de lucha se pierde cuando no tienes esa... Ese puntito que te permite afrontar la derrota, que yo creo que es, es fundamental. ¿no? De hecho, todos los jugadores que están, son fuertes arriba no tienen miedo a perder. Entonces, yo creo que eso es, es un factor fundamental. Pero, sobre todo, es el, el marcar tus objetivos y, y el asumir que bueno que no siempre vas a ir hacia adelante de una manera progresiva y lineal, sino que a veces pues bueno vas a tener que consolidar una parte. Y luego puede ser otro saltito. Uh -huh. De hecho, la mayoría de los saltos que se hacen los jugadores son por saltos. O sea, no es una línea hacia arriba en tendencia constante, uh -huh. sino que son saltos que a este nivel, pues una vez que has consolidado un poco el periodo anterior. Uh -huh. Entonces, bueno, es marcarte objetivos y poco a poco intentando cumplirlos. ¿Qué tratas de transmitirles a tus alumnos? Yo creo que lo que es, trato es un poquito el, el gusto para el ajedrez, por un lado, es decir, que, bueno, que aprendan a disfrutar jugando. Y sobre todo, quizás cosas en las que yo pues puedo aportarles algo más, como puede ser visión un poquitín de rival, un poco de psicología, ¿no? Es decir, bueno, cómo deben plantear ellos las partidas en función de con quién jueguen, cómo va a ser la partida directamente, en qué momento tienen que meter toda la energía que tengan, un poco esas cosas que yo creo que las controlo un poquito más. A nivel de aperturas, pues la verdad es que ya llevo algunos años un poco desconectado, saben casi más que yo. Pero yo creo que es eso por un lado y luego la visión de torneo, es decir, cómo tienes que, que encajar una derrota, cómo tienes que recuperarte, es decir, bueno, un poco marcar esos objetivos durante el propio torneo que te permitan ir hacia
2: arriba. ¿Hacen deporte para eliminar tensión, algún tipo de actividad extra? Bueno, aquí hay piscina, aquí en la es piscina tampoco hay mucho más, entonces... Bueno, se
0: puede bajar a la playa. ...hicimos una escapada a la playa el primer día... ...pero bueno, es playa... ...no es playa a la que estamos acostumbrados a la mediterránea... ...entonces bueno, no les no motivo en exceso... ...pero bueno, yo creo
2: que piscina... ...y sobre todo que estén con el resto de la gente... ...pues yo creo que es lo adecuado. ¿Cómo ves el panorama juvenil español? ¿Se está alimentando bien el futuro?
0: Hombre... ...yo ahí veo una pega, ¿vale? ...y el problema es, no es tanto el programa juvenil... ...sino qué haces después con la gente buena que destaca... ...¿vale? ...porque yo creo que ya como 10 años, que sí, que sacamos si jugadores muy buenos, pero... Hasta que ¿Tienen 18, no? Sí, bueno, que hasta que tengan veintipico da igual, pero ¿y luego qué hacen? Pueden tener 2.500 o incluso llegar a 2.600, pero luego qué van a hacer? Es un poco la, la pega, ¿no? El ajedrez te exige muchísima energía y bueno, ya sé sí, un poco por, por los casos que, que han ido saliendo, ¿no? Entonces, la pega es, vale, cuando consigues ser muy bueno, ¿qué te va a suponer ser, ser tan bueno? ¿Vas a poder vivir de ajedrez? ¿No vas a poder vivir de ajedrez? Entonces, en muchos casos lo que hacen es, pues de alguna manera, el esfuerzo que se vuelca en el ajedrez sale de sus carreras universitarias, sus, eh, sus propios estudios. Entonces, un poco el miedo que tengo yo realmente es, eh, vale, sacamos jugadores muy fuertes, pero ¿cómo los encajamos en, en el panorama actual? Es decir, porque hoy día, y más ahora con, con el tiempo que se corre, ¿no?, que, que el ajedrez no vas a poder ir. Entonces, vale, llegamos a tener jugadores muy fuertes que dedican un montón a hacer de esfuerzo al ajedrez, ¿y qué hacemos con ellos? a mí eso es lo que me preocupa realmente, es decir, hay ejércitos muy fuertes, yo creo que en casi todas las comunidades en el español se trabaja, vale, pero bueno no creo que ese trabajo permita llegar a la elite en la mayoría de los casos y, y el resto pues pues bueno ya mi generación no ocurrió, la mayoría pues no, no acabamos la, la universidad un poco porque vas dando mandazos y bueno el tema es luego si te consigues reubicar o no te consigues reubicar, un poco el, el miedo que veo yo en, en los programas hoy día es ese
2: Uh -huh. ¿se está moviendo el eje en el ajedrez español de, de comunidades de unas a otras o el ajedrez es un deporte eminentemente individual por definición y, y van a salir por generación espontánea en diferentes sitios a ver,
0: generaciones espontáneas surgen, eso siempre pero el, hay comunidades que evidentemente pues tienen muchos torneos hay otras donde cada vez estamos teniendo menos torneos, entonces eso ya de por sí marca, el número de partidos que jueguen va a influir mucho en tu, en tu desarrollo pero lo cierto es que también es más fácil viajar, con lo cual el que quiera puede jugar, tampoco es una cosa tan cara. ¿no? Pero yo creo que hay comunidades que trabajan bien la base y seguirán trabajándola. Y aunque pueden igual no sacar superdites, pero van a sacar siempre gente de un nivel medio bastante alto. Y hay otras comunidades, un pues poco como la nuestra, que vamos sacando generaciones espontáneas. A tres cuatro años nos salen jugadores fuertes. Y, y yo creo que seguirá siendo un poco esa, esa dinámica no veo ninguna comunidad tampoco que esté destacando en exceso, ni en planes de formación desde la base ni, ni a nivel de elite. entonces bueno yo creo que seguirá siendo un poco la dinámica
1: uh
2: -huh. a sabiendas de que el sueño más dulce de un entrenador debe ser que sus pupilos sean campeones ¿cuál es la peor pesadilla para un entrenador?
0: no hombre eh, yo ya ser campeones lo he visto demasiadas pocas veces, hemos ¿no? pues, tenido demasiadas opciones y que siempre salía mal entonces yo creo que la peor la peor pesadilla es que, que se queme el chaval es decir yo creo que ganar es lo importante, lo importante es que aprendan entonces si un chaval no gana y eso implica que se quema, es lo peor que te puede pasar tienes siempre que intentar de alguna manera que, que le siga gustando, si le gusta y, y que su objetivo no sea siempre ganar sino que sea ir un poquito a más y, y aprender
2: que el deporte es, es competición y la competición se puede perder, ¿no? Es asumir que, que puedes perder contra cualquiera, ¿no? Es uno de los resultados que existen y está factible como cualquier otro.
0: Entonces, esto te sirve para afrontar luego cosas en la vida y, y aprender de muchas cosas. Entonces, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que no se queme no un chaval por, por un torneo ni, ni que pierda la ilusión por un torneo, ¿no? No importa el torneo. Uh
2: -huh. ¿Prohíbes o limitas a tus alumnos las horas que estudian ante el ordenador o...? A
0: ver, aquí es una cosa. ¿no? Es decir, aquí la verdad es que prefiero que no estén con videojuegos. Prefiero que estén realmente haciendo actividades sanas en plan piscina, que estén con el resto de los chicos, que es un poco lo que, lo que enriquece este tipo de torneos, que es un poco el la, convivencia, ¿no? la convivencia y el compañerismo. Entonces, para mí eso es lo importante. Y luego, pues lo que es en el día a día, pues bueno, la verdad es que hace años que no entreno, pero siempre me gusta tocar tablero, tocar madera es importante para ellos, ¿no? Más que nada porque luego cuando se sientan en tablero. Las sensaciones son muy diferentes de una uh -huh. pantalla donde tienes el Fritz que te ayuda uh -huh. a cuando estás sentado, que estás un poco solo y ves el de otra manera.
2: ¿El trasvase de cuando se estudia el ordenador a lo que se ve en el tablero es tan, tan real o sí que se nota la diferencia?
0: Depende un poco de los perfiles. Hay gente que tiene buena memoria, pero en general se es estudia a corto plazo. Lo que hacen es almacenar jugadas de manera muy rápida y que les sirven para un periodo corto de tiempo. El problema es que eso a largo plazo no sirve para nada. Es un poco
2: la pega. Uh -huh. ¿Cuándo hay que dejar de exigir o cuándo hay que de seguir exigiendo a un jugador? Yo creo que la palabra no es exigir la palabra es
0: motivar entonces exigir no hay que exigirle nunca motivarle hay que motivarlo siempre para que alcance una meta ¿no? exigir, pues el jugador si pierde va a ser el que más le fastidie si no consigue su objetivo va a ser el que más le fastidie entonces yo creo que simplemente hay que motivarle para que intente alcanzar eh, aquello donde pueda alcanzar simplemente no, no uh -huh. hace falta más ¿Marcáis objetivos previos antes de empezar un torneo? Generalmente sí Más que nada para saber un poco dónde te estás moviendo Es importante saber Pero sin frustración, ¿no? Marcas un objetivo, pero... Sí, no, pero bueno, generalmente son unos objetivos pues, yo que sé, Generales eh, Tenemos que intentar llegar a esta ronda pues, con estos puntos Si realmente queremos estar luchando por el título O, yo qué sé, pues eh, Si tu objetivo tienes un nivel muy bajo Pues vamos a intentar Que juegues con gente más dura y vayas puntuando yo que sé, gente pues que pues el objetivo es llegar ahí y estar jugándote el puesto en las últimas rondas, no sé, un poco objetivos que sean asequibles y que de alguna manera vas cambiando también durante el torneo, o sea, uh -huh. que no consigas un objetivo en la cuarta ronda no quiere decir que ya el torneo no sirva para nada, al revés uh -huh. hay que reconstruir y y tener hacia adelante, pero bueno es es un poco como el torneo a veces es muy largo y, y los chicos ven todo muy lejos entonces planteas pequeños objetivos yo creo que ayuda uh
1: -huh.
2: ¿Realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles en este tipo de campeonatos? A ver... Eh, a mí realmente
0: en este torneo, pues bueno supongo que está la ahí también la pregunta a mí en este torneo hay dos cosas que no me gustan y es que cada vez se tiende más a favorecer al torneo y perjudicar al jugador que es uh -huh. un poco decir oye, pues eh, si un día te quedas dormido estás eliminado del torneo y vuelves para casa no lo entiendo si mi jugador resulta que está malo, sea por el motivo que sea, yo no entiendo porque tienes que criminalizar un poco el deporte, lo de jugar ahora por la mañana pues hombre ha habido muchos problemas otros años y entiendo que el jugar por la mañana pues bueno beneficia que no se está limiten tanto en ciertos horarios pero al fin y al cabo el que quiere va a hacerlo igual vale entonces condicionas un poco el comportamiento de algunos chicos pero bueno yo entiendo que simplemente si la gente tiene la cabeza en su sitio y los entrenadores son coherentes ...tampoco debería haber problema... o jugar por la mañana, pues bueno... ...hay gente que lo llama. ...yo por ejemplo juego un por la mañana... ...pero o duermo o no duermo... ...me da lo mismo... ...son tus ciclos, ¿no?... ...tu sí. ritmo personal y... ...sí, depende... ...hay veces donde estos no se a jugar por la tarde... ...y pues se puedes jugar... ...pero bueno... ...entiendo que como es igual para todos... ...tampoco debería afectarles en estos...
2: ...¿se está recortando las distancias... ...entre hombres y mujeres?...
0: ...yo creo que no... ...yo creo que no... ...yo creo que existe bastante bastante apoyo, en este caso al ajedrez femenino pero no sé si es bueno o malo es decir aquí hay jugadoras que sí, que las has visto y, y que no me parecen nada malas pero el problema es que no mejoran al ritmo que deberían mejorar sin embargo los chicos pues sí que lo hacen entonces mmm, se debería estar recortando pero lo cierto es que no yo creo que no lo hay en esa igualdad, a nivel pequeñito, si es 10 u 8, pues da prácticamente lo mismo pero que van creciendo, cada vez la, las diferencias siguen siendo las mismas, y si van pasando los años se repiten mismo los mismos patrones en, en todas las categorías no veo no uh -huh. nada especial
2: ¿hoy en día existen los estilos de juego o todos parecemos jugar igual? al menos en las primeras fases
0: hoy siguen existiendo los estilos de juego mm, quizás no tan marcados porque hay una jarez un poco más universal vale. a nivel élite, digamos que bueno, quizás se hayan perdido más lo único que tienes jugadores que son técnicamente mejores y otros que prácticamente son mejores pero son matices ¿vale? pero a nivel chico yo creo que se sigue manteniendo ese, ese concepto es decir, hay jugadores un poco también por el perfil que les han inculcado desde pequeños que son más tranquilos, más posicionales pues en función un poco de las aperturas que juegan y otros que se han acostumbrado a vivir un poco más en el barullo, en, en la táctica y que son más agresivos en ese sentido yo creo que se sigue marcando quizás no tan, tanto como antes como hace unos años, pero se sigue marcando
2: dicen que ninguna persona en su lecho de muerte desearía haber pasado más tiempo viendo programas de televisión trabajando en la oficina o matando las horas por la red si pudieses hacer un repaso de dónde no te habría gustado desperdiciar tu tiempo con la comodidad de no encontrarte en tu lecho de muerte dónde te habría gustado más emplear el tiempo
0: no lo sé a ver, esta es una pregunta difícil a ver, yo creo que más o menos el tiempo que vienes usando es está bien usado el problema es que muchas veces no lo vives con la misma energía. O sea, puedes vivir el mismo tiempo haciendo cualquier cosa, pero si lo vives con un poquito más de energía, a veces sí que lo notas. Es decir, por ejemplo, hay gente que está aquí y ves que bueno va a comer, está siempre con la misma gente, no no, no vive igual. Entonces, yo creo que simplemente es en el momento que estás intenta vivir un poco más, simplemente. No es cambiar tanto lo que haces, sino
2: disfrutar simplemente. ¿El enfoque, no? Sí. Uh -huh. al parecer la FIDE va a establecer un triple sistema de computación de ELO, ELO clásico, el A rápidas y ELO a relámpago, ¿qué te parece esta idea? yo creo que da igual sinceramente sí, te a... el tema
0: de helos yo creo que cada vez es más contraproducente y de hecho los chavales por ejemplo, sí que es una cosa que sigue siendo absurda, pero le sigue marcando tener un ELO mayor o menor,
2: ¿la litis aguda?
0: sí, sigue existiendo y yo creo que cada vez más porque al haber tantas diferencias de elos o sea, que son pequeños ...se desmarca y hay un poco ese... ese ...estigma, concepto. ¿no? Sí, miedo, es un poco... Y es absurdo porque... ...justamente al haber tantos diferencias de Elo... ...es cuando el Elo pierde totalmente el sentido... ...entonces, vale, que crearte ideas de Elo... ...que te va a dar un poco lo mismo... ...entiendo que a nivel élite tiene sentido... ...pero a nivel... ...debajo pues, de, de los 500, o sea... Se ...le da un poco lo mismo...
2: Uh -huh. Eh, en ese sentido, ¿qué te, ¿qué te parece la...? Bueno, me imagino que eres una de las generación que recuerdas perfectamente que antes, por ejemplo, por debajo de 2.000 puntos no, no podía haber Elo FIDE, ¿no? Y hoy en día hay gente que sale con Elo FIDE bajísimos de 1.200, 1.300. Luego, claro, subir ese Elo cuesta, les cuesta más del tiempo de lo que ellos progresan, progresan más rápidamente que sube su Elo. Y puede ser un problema para ellos tener que, es que subir... Ese elo cuando lo han, lo han arrancado tan bajo
0: Sí, bueno Yo me acuerdo cuando empezaba a jugar El, el tope mínimo era el 2.200 cuando yo empecé Luego y, se bajó a 2.000 Luego se bajó a 2.000 y luego se siguió bajando Pero bueno, yo me acuerdo que también lo que hacías Era pues eso, mirabas tus bloques de elo Porque generalmente cuando juegas Juegas con MI, un GM y Claro, hacer un bloque era complicado, depende de qué torneos ¿vale? Un bloque decente, entonces también está un poco ese handicap que salías con el bajo, entonces te volvía a tocar en Ace Jaime y si era difícil subir el helo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo el helo, si lo juegas lo subes, ¿vale? Y la diferencia puede ser que, ¿vale? Que igual en vez de subir de 50 en 50 cuando tienes 2000 y pico, pues lo subas de 200 en 200 cuando tienes 1400. Pero bueno, yo creo que si juegas, el tema es tener torneos para poder jugar, ¿vale? Que es el problema que día en muchas comunidades, ¿vale? Si tienes torneos el helo sube y no hay ningún problema. Pero el tema es poder jugar torneos más que Leroy en sí.
2: ¿Alguna anécdota de, de este campeonato por la federación aragonesa? ¿O algo que hayas visto así ha reseñable, divertido, que os haya ocurrido?
0: No, ¿O no ha, ido sí. muy ha ido todo muy tranquilo Ha sí, sido un torneo muy tranquilo, los chavales estaban muy tranquilos también Nos pegamos una pequeña paliza de viaje, eso sí Salimos <risa> en el domingo a las 2 de la mañana, llegamos aquí a las 1000 por la tarde que es una pequeña paliza, pero bueno, luego recuperan bien la cansancio, no ha no habido problema. Y en general, no sé, yo he visto que hay un buen ambiente, la gente bastante sana, por lo que he visto. Uh -huh. Yo no. Tampoco hay anécdotas no. pero sí que he visto un ambiente muy majo y, y por lo menos está bastante a gusto aquí sí, en Y torneo. los chavales
2: lo han pasado muy bien, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que es lo más importante. O sea, al margen del torneo es lo que decimos, la convivencia, eso es lo que y, te... y
2: adquirir experiencias positivas, ¿no? Sí. ¿Es peligrosa la sobredosis de información?
0: Hoy día vivimos con tanta información que no es posible digerirla. Entonces, sobre dosis yo creo que no tenemos nunca sobre dosis. Ya estamos acostumbrados. Esto es como la publicidad de las tragamos día a día nos da lo mismo. Entonces, cada día hay más información. Lo difícil es saber discernir cuál es la información que debe recibir y cuál no. Entonces, bueno, en ajedrez supongo que también existe eso. Es cuestión de ser capaz de, de distinguir y escoger la que necesites.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, muchas gracias Jesús. Pues, podemos seguir viendo a Daniel a ver qué
4: hace. A ver qué te cosa.
8: Si te mueves en el entorno digital como pese en el agua, Jaque Expreso es tu medio. Lee lo mejor del ajedrez en el kiosco digital Simio. Jaque Expreso, tu revista digital, 900 páginas al año por tan solo 20 euros.
2: Mucho más que solo ajedrez Revista Jaque Y Jaque continuo Claro está Estamos con Manuel Suárez Sereño En el, la última ronda del campeonato de España por edades eh, Es el árbitro principal Y bueno, está aquí Antes de la ronda como siempre Para que esté todo dispuesto Buenos días Manuel Hola,
9: buenos días eh, bien, ¿qué... ¿cómo se están portando los chicos? Pues muy bien, no hemos tenido ningún incidente, algún aviso por el tema de, de que hablan, pero no ha pasado y la cosa. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Por edad
2: general, ¿dónde suele haber, si es que hay más problemas, en los abiertos generales o los campeonatos por edades? Uh -huh.
9: Hay más problemas en los, en los abiertos. Yo creo que por el tema de, de que hay premios en metálico y hay más tensión por ese motivo. Son profesionales ya que se están ganando el pan, ¿no? Y los chavales, pues la verdad es que se portan bastante bien. Por lo menos en las horas de juego, sí.
2: ¿Realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles en este tipo de campeonatos?
9: No, yo creo que tienen fuerza para todo.
2: A diferencia de otros campeonatos en los que hayas estado, ¿este está particularmente bien preparado para que ellos puedan desfogarse y jugar y...
9: Sí, bueno, cada, cada sitio tiene sus peculiaridades. He estado en, en, en varios, prácticamente he habitado los, todas las categorías. Está en Mondari, en Granada, en Linares. Y la verdad es que este sitio, al ser de, de playa y el hotel está muy bien preparado, eh, está muy bien. La verdad es que sí.
2: La sala de juego, una de las mejores de los últimos tiempos.
9: Normalmente las salas de juego, como te he dicho, están Linares y la sala era fantástica, en Mondariz también, aquí está muy bien. Generalmente las salas de juego, yo no he tropezado con ninguna que sea mala momento.
1: Uh -huh.
2: eh, de momento. Eh, aparte, ¿qué medidas especiales eh, o qué reglamento especial tienen los chavales aquí? Eh, ¿Con qué tiempo se les permite? ¿Es tolerancia cero? ¿Tolerancia...?
9: No, ya para todos los campeonatos de España ya la, la norma... En cuanto a presentarse a la, creo, uh -huh. me estás preguntando, pues de las partidas, está establecida la regla de 15 minutos para presentarse. Eh, una, el retraso máximo ha sido de unos 5 minutos, prácticamente pasado cinco minutos ya están todos sentados. Eh, todos estos torneos, al estar el, el hotel al lado, el problema de llegar a la hora, pues no bueno, sé, alguno se pueda dormir, pero no, uh -huh. no sé, en todo el torneo no se ha dado el caso.
2: Eh, aparte de ese tipo de, de tolerancia 15, eh, ¿hay alguna otra regla que les obligue a, a venir o a no despistarse?
9: No, eh, saben que si no están van a perder la partida. Luego la otra regla también, que también es como es, es general para todos los campeonatos de España y que está ya de, desde hace algún tiempo en el reglamento de la FIDE, es que se puede establecer un número de jugadas mínimas para hacer tablas y en los campeonatos de España se ha establecido de 30 jugadas mínimo. Uh -huh. prácticamente todas las partidas han, han sido de más de 30 menos las que han terminado obviamente con con,
2: repeticiones.
9: con alguna repetición pero a las tablas me refiero obviamente uh -huh. ha habido algunas partidas que han terminado antes porque ha ganado antes un jugador, uno de los jugadores uh -huh. pero de tablas eh, tienen la posibilidad de solicitar al árbitro eh, que la oposición es clara de tablas, y, pero no todos han hecho mínimo las 30, y dos o tres casos han sido por repetición anteriormente.
1: Uh -huh.
2: eh, al parecer la FIDE va a establecer un triple sistema de computación de ELO, el ELO clásico, el ELO a rápidas y el ELO a relámpago. ¿Cómo repercutiría esto en el gremio arbitral?
9: Bueno, eh... No creo que hubiera ningún problema, porque a la hora de evaluar los tres torneos se valorarían igual. Lo único que el informe se, se pondría en el informe que el torneo es de Blitz, que de Rápidas o que de Normal. Se establecería la categoría del torneo, pero el informe sigue siendo el mismo para todos los, los torneos. O sea que a nosotros no nos repercute nada. Simplemente eso, que decir de qué tipo qué tipo de categoría es el torneo al enviar el informe y nada más. De uh -huh. todas manera yo sigo pensando que que el único. Ya hubo un intento de hacer, eh, hacer, recuerdo yo, hace ya bastantes años, de hacer un, un circuito en España de Blitz y. que computase y, y, computase y, y terminó fracaso. No sé, ahora...
2: En principio se, se establecería el hilo Clásico, ¿no? Inicialmente. O...
9: Pues no, no lo sé, lo que hará la FIDE, pero lo más lógico es que de partida los que tengan ya el hilo Clásico se les daría a serlo. Uh -huh. De todas maneras, eh, creo que ya, ya lo están computando. Eh, en, la, en la página de la FIDE ya sale el, el Blitz, eh, yo creo que ya lo, lo computaban desde hace tiempo, porque no ha tenido mucho éxito, pero ya aparece en las la páginas, cuando vemos un jugador en la página de la FIDE ya tiene las tres, las tres modalidades, no me he fijado ya si, si hay gente, sobre todo en España, que tenga alguna, pero, uh -huh. pero bueno... Eh, ¿Y en, ¿Y
2: en España se va a adoptar esa medida?
9: No lo sabes. Eh, ya son los organizadores, la federación, los que tienen que, que decidir este tema, claro. Uh
2: -huh. ¿Se ha adoptado alguna medida en este campeonato para evitar el dopaje electrónico, entre comillas?
9: Eh, no, no tenemos medios, es simplemente pues, controlar a los jugadores. Si sí, hemos tenido uh -huh. un, un control estricto de que no pueden abandonar la sala mientras estén en juego, Esto para ellos el servicio. Y vamos, si, si, si alguno tuviera una tecnología muy, muy alta y muy buena. Pues, eh, de todas maneras tenía que hacerlo bastante disimulado porque no, no hay. no permitirse los móviles ni, ni llevar. Ningún dispositivo. La, pero bueno, si, si alguien lleva un implante. <risa> <risa> Así no, pero no se ha quejas ni de nada, no, no se están portando muy bien. Muy y... bien, no, y no creo. Por, además, eh, creo que eso se detecta fácilmente en cuanto es una partida que, que hay ayuda de, de ordenador. Eh, se ven el tipo de jugada que, que, que no corresponde con el humano y creo que se, no se puede digamos impedir al principio pero en cuanto se ve alguna partida así muy llamativa, ¿no? muy llamativa se le ya sabe, se advierte y entonces se le hace se le hace un seguimiento ¿Sí? al jugador eso mi compañero ¿No? ha tenido en venido si tuvieron un caso
1: ¿Uh -huh.
9: cuando fue
10: fue ahora dos años en en el torneo de venidor de, de Bali donde se sospechaba que había una jugadora que estaba utilizando algún módulo de, de análisis durante la competición en el torneo su 2000 y hacía jugadas realmente sorprendentes para lo que se presupone nivel, ¿no? esa categoría uh -huh. entonces bueno se estuvieron investigando porque claro los árbitros de organización también tenemos medios para analizar partidas programas informáticos y se estuvo viendo que hacía jugadas que estaban muchas veces recomendadas por, por el ordenador entonces bueno se tomaron una serie de medidas disciplinarias contra la jugadora y, y quedó el tema solucionado mm -hmm. pero bueno
2: a veces es cuestión de estadística no hay un, un porcentaje de que elija la mejor jugada una vez una detrás de otra y partidas a veces que, que te ocurre no lo sí. que ocurre es una tendencia no una tendencia entonces, claro, una... En,
10: en una partida en la siguiente en la siguiente te hace sospechar y mm -hmm. normalmente que una jugadora que, que no disponga de de helo, de este, una jugadora a un jugador en este caso, claro. Mucho. Eh, que no disponga de un helo suficientemente alto esté disputando el torneo, todo el torneo en las primeras mesas, pues te llama la atención. Y a un nivel de 2.800, ¿no? Claro, te llama la atención y eso te pone en alerta a la hora de, de seguir ese, a ese jugador en concreto. Uh -huh.
2: Bueno, pues para empezar ya la ronda vamos a, a dejaros Muy bien. concentraros en vuestro trabajo. Muchas gracias. Sí, Hasta luego. Sí, gracias. Bien, estamos con Guillermo Barranco Serrano, organizador del, del torneo de los Campeonatos de España por
11: edades. ¿De todos los Campeonatos de España, Guillermo? Bueno, de todos los eh, Campeonatos que están englobados dentro de los Campeonatos de España de jóvenes. Es decir, de, desde el sub 8 estoy aquí hasta el sub 18 que concluye hoy.
2: ¿Qué tal la experiencia de, de organizar un torneo...? como este con, tantos, con tanta afluencia ¿no? de, tanto de padres, entrenadores, delegaciones eh, jugadores eh, de diferentes edades edades eh, más efervescentes
11: debería quizás decir lo contrario para incrementar el mérito del organizador pero lo cierto es que todo el mundo sabe que han sido unos campeonatos que se han desarrollado plácidamente, creo que con buena crítica y, y estamos contentos Uh -huh. si sí, no, no ha dado la impresión de ser especialmente eh, trabajoso ni penoso.
2: ¿Qué tal las condiciones? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo os encontráis
11: vosotros? ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva del hotel? Bueno, eh, eh, yo creo que, que la gente ha estado bien aquí. Eh, eh, han dicho padres, familias, eh, jugadores, delegados, han dicho que este, este sitio, este entorno, además, eh, la, la, la costa tropical reunía unas condiciones ideales. La verdad es que nunca se alcanza eh, la perfección, siempre se, se está lejos de la perfección, pero parece que este tipo de ubicación de hotel es lo ideal, lo idóneo para campeonatos como este de, de edades. ¿no?
2: ¿Cómo ves el panorama juvenil español? ¿Estamos alimentando bien el futuro?
11: Bueno, eso ya es una pregunta no como eh, director de torneo ni como organizador, sino como ajedrecista. Yo en eso lo siento mucho, pero me siento un poco pesimista. Me, tengo la impresión que el ajedrez va para abajo a pesar de que pudiera haber... Al, a, a, a algunas, algunos aspectos que pueden parecer muy positivos algunos resultados excepcionales pero creo que como conjunto el ajedrez debe, en, debemos prestarle mucha atención y sentirnos un poco alarmados no estaría mal
2: ¿En qué, se basa, en, en qué te fundamentas para, para esta...? Yo
11: estoy en el ajedrez desde hace muchísimos años sí, sí. he llevado y, y he fundado escuelas de ajedrez municipales he hecho concentraciones y campamentos de larga duración creo que habré hecho a lo largo de mi vida como 900 eventos de ajedrez campeonatos de España he dirigido como 12 o 13 eh, eh, bien, ¿qué es lo que veo? que el sustrato el sustrato del ajedrez allí donde, en donde empieza la madre donde comienza es en las familias, en los clubes eh, a través de las figuras de, la figura de ...esos promotores modestos... ...en uh -huh. los pueblos, en las ciudades... ...cuando uno... Eh, ...mira y ve que quizás... ...la tercera parte... ...hay hoy la tercera parte de esos promotores modestos... ...monitores, enseñantes... ...animadores... ...que había hace 15 años... ...conviene alarmarse. Uh
2: -huh. Y... Eh, ...es el ajedrez... Por, ...casi por definición o por necesidad... ...o, o no sé qué ocurre en España... Eh, ¿Un deporte por individualidades en todos los aspectos, tanto organizativos como de jugadores,
11: como de, de promociones? No sé si te he entendido bien la pregunta, pero yo creo, contra lo que pudiera parecer, que el ajedrez es un juego eh, social, muy social, es decir, todos sabemos que el ajedrez requiere, eh, la cultura de base, la, la discusión eh, la discusión en el bar, el, el, el análisis post-partida, post-torneo, es un juego social, no es un juego que eh, se desempeña individualmente, pero es un juego que necesita el grupo, el colectivo.
2: Uh -huh. Este campeonato, sobre todo en sus 18, se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente, salvo en esta ronda que tampoco se puede llamar un incidente en la que ha habido dos incomparecencias una en la mesa 3, que Eso sí que afecta al campeonato sí. y otra en una mesa en la que no, no afectaba demasiado. ¿Qué ha ocurrido?
11: Sí. Bueno, queda por definir lo que ha ocurrido. Lo único que sabemos en este momento es que ha habido dos jugadores que no han comparecido a la última ronda. Los motivos pues sí. No, no conviene menos que un director de torneo especule sobre ello no, no lo sé eh, uh -huh. no debo saberlo todavía hasta que no haya un, una o, digamos un, una exposición clara por parte de alguien ¿no? y concretamente de los jugadores el por qué no han, no han venido aquí lo único que sabemos es que no han comparecido y se han deducido las consecuencias de su incomparecencia. Uh -huh. eh, cómo
2: se organiza un campeonato de españa
11: pues en algún momento uno piensa, bueno, ¿y qué ha hecho uno para que esto vaya adelante? Es como un azucarillo que se disuelve, pero lo cierto es que mi mujer dice que le he dedicado muchas horas, eh, y no solo yo, sino que hay un equipo detrás que, que le ha dedicado desde hace unos meses muchas horas para cuidar todos los detalles, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, ¿qué más que te puedo decir? ¿Cómo se eligió Loreña? ¿Cómo se eligió Salobreña? En parte fue una decisión y en parte fue el, 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 la naturaleza ciega porque es, Salobreña era la tercera opción, creo que de seis, que estudió la Junta Directiva de la Federación Española uh -huh. la primera fue presentada por la Federación Andaluza, que a las pocas horas renunció Luego eh, vino Lucena, que al cabo de cierto tiempo de estudio también renunció, y en tercer lugar era Salobreña, y es aquí que la gente se ha encontrado con el sitio ideal. Eh, no sé, a, el destino ha orado eh, en nuestro beneficio, ¿no?, y en beneficio uh -huh. al ajedrez.
2: El, el, hotel es, ¿El hotel, el West, el Best Western Hotel, estaba, con, está contento con la, con la ejecución de este campeonato, con...?
11: Yo creo que sí, vamos a ver lo que ocurre, ahora eh, se abre un nuevo proceso que es dónde se van a celebrar los el campeonatos de, del año que viene ¿no? y eh, tengo la idea de que el hotel va a estudiar muy seriamente si, si concursar de nuevo ¿no? las exigencias para hacer unos campeonatos de España lógicamente son grandes y, y hay que estudiarlo todo uh
2: -huh. Eh, ¿Existe algún modo en el que el ajedrez salga de esta crisis reforzado o ileso? O... Eh,
11: yo creo que me van a mirar muy mal, eh, pero eh, creo que la crisis económica es como el agua que baja y deja uh -huh. al descubierto el casco, en este caso del ajedrez. Veremos hasta dónde podemos llegar. Eh, nos hemos acostumbrado a mantener toda una oferta en toda España de de torneos muy caros con mucho dinero y de repente no tenemos ese dinero pero la afición está ahí uh
1: -huh.
11: debe seguir la afición pienso yo eh, eh, se trata de que los promotores sigan organizando con ilusión torneos de todo tipo torneos modestos ahora toca hacer torneos modestos pues se hace torneos modestos como se hicieron en el pasado y los malos tiempos pasarán
1: Uh -huh. Si
11: no somos capaces de, de afrontar esta crisis económica, pues dentro de unos años el ajedrez será mucho menos de lo que es ahora.
2: Pero en ese sentido hay que mover al aficionado. ¿Y el aficionado cómo se mueve? Porque no sé, he visto últimamente un cambio de tendencia muy alto. Antes se jugaba y un regalo era jugar contra un gran maestro, un maestro internacional, y aunque no te llevaras premio. Hoy en día hemos visto que hay un cambio de tendencia eh, no sé si realmente promovido por algunos organizadores o promovido realmente por, por algunos jugadores en el que si hay muchos jugadores en las que en el que si no ven opciones de ganar un tramo suyo no directamente no van a jugar
11: no, o sea, hay, sí. hay, un, hay como una obsesión por por poder ganar algo es cierto que yo he vivido las dos etapas eh, una primera en la que eh, existía una gran ilusión por, eh, por atraer a maestros y la llegada de los maestros eh, a los torneos se recibió eh, con mucho entusiasmo eh, los
2: todo... maestros del este, los sí, rusos sí, jugar sí, contra no
11: uno da, era sí, un regalo sí. y sin embargo qué forma más chocante, cómo cambian los tiempos y de repente el aficionado ha cambiado su perspectiva sobre, en general, en general sobre los maestros ahora yo diría que incluso lo mira con desprecio eh, ¿y el por qué? pues yo creo que el, el por qué no es sencillo eh, eh, es, eh, atraímos demasiados eh, maestros eh, cada organizador ha pretendido hacer de su torneo el evento del siglo eh, eh, hacer una ocasión histórica, memorable con su torneo tuviera poco o mucho dinero uh -huh. eh, ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? pues una lucha de gladiadores el, había una gran cantidad de maestros quizás demasiados maestros en España y era una lucha de gladiadores en, en esa lucha de gladiadores en vez de tratarlos como lo que son el artista eh, que da prestigio a un torneo les hemos obligado a derramar sangre y a hacer acuerdos lamentables muchas veces eso ha contribuido bastante al desprestigio ...del maestro ante el aficionado... ...y el aficionado ya está cansado de ver maestros... ...en general... ...pero creo que esa tendencia se debe corregir... ...y se debe corregir... Eh, ...fundamentalmente... ...por obra de los propios organizadores de torneos... ...y de los promotores de ajedrez... Eh, ...el maestro después... ...debe ejercer su propia dignidad... ...y hay algunos maestros que lo hacen... Eh, ...pero el organizador es... ...creo la parte decisiva...
2: Uh -huh. ¿Y por qué no hemos, o hemos, no sé si es un porqué o es una pregunta, eh, ¿por qué no nos hemos aprovechado para subir la base? O sea, al tener tantos maestros podíamos haber, eh, no sé, no sé si lo hemos aprovechado bien o no, el, el haber ese, ese aficionado que se hubiera enriquecido ¿no? con esa experiencia. En de huir de los maestros, es decir, aquí tenemos un banco de pruebas para subir el nivel medio del ajedrez español.
11: Es, es curioso porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo. ...en que España es el país... ...que más torneos lleva a la FIDE... Uh -huh. eh, ...que se homologan más torneos... ...si mirásemos con lupa... ...quizás no somos el país... ...que más partidas homologadas hay en la FIDE... Uh -huh. ...pero sí somos el país... ...que más torneos hemos llevado a la FIDE... ...claro, porque... Eh, ...es que... ...organizar un torneo de ajedrez... ...es relativamente fácil... ...lo difícil es el trabajo gris... ...diario, cotidiano de cada tarde, de una escuelita en modesta en cualquier pueblo, en cualquier barrio. Eso es, eso es lo difícil.
2: Pero la gente, ¿qué ocurre en, en nuestra sociedad a diferencia de, por ejemplo, en Rusia? En, eh, ¿Jugar cansa, pelear cansa, pensar cansa? Eh, ¿Quieren jugar como si jugaran un videojuego? ¿Los, los chavales o la gente lo utilizan como...? el ajedrez como una manera de esparcirse o realmente es que les gusta llegar a un, a un nivel intelectual donde puedan producir ese placer ¿no? de, de estar pensando y,
11: y de jugar vamos a ver, hay alguno que sostiene que el ajedrez va a camino de, de una práctica exclusivamente por internet y va de, no sé si estoy contestando tu pregunta. Eh, y, y va terminando lo que llaman la cultura de club. Yo creo que justamente eso va a ser un peligro terrible para el ajedrez. Eh, eh, en apariencia, eh, la, la práctica del de, de ajedrez en Internet es estupenda porque mueve mucha gente. Pero el ajedrez se va consumiendo. Y el ajedrez tiene eh, la competencia de, de otros juegos de otros deportes y algo está ocurriendo ahí eh, que no es nada satisfactorio cuanto más club desaparezcan y lo están y están desapareciendo uh -huh. eh, lo vamos a ir notando es decir la, la tradición del ajedrez Pero vamos es a... perderemos amistad no perderemos palparnos exactamente perderemos... Antes, antes he dicho que la, el ajedrez y si, no, y si no se entiende esto no se entiende nada el, el ajedrez es un juego social Uh -huh. que requiere ese intercambio, ese contacto. Esa energía. ¿eh? Sí, y quiero decir con esto que todo el ajedrez es contacto, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Lo que digo es que como eh, práctica duradera eh, y masiva, sus días están contados como se limite a ser un juego en un ordenador es, solo
2: es eso. como si jugaran los chavales al fútbol
11: con la, con la play entre sí, ellos sí, o, o si sí, jugaran sí, con el balón no sí, la... sí, sí. yo creo de to... dicho lo cual creo que el ajedrez todavía no ha exprimido todas las posibilidades que tiene eh, con la tecnología moderna es decir es verdad que mucha gente juega en su casa partidas sin especial compromiso eh, partidas rápidas y que eso es un uso de la tecnología uh -huh. pero no hemos llegado todavía a la práctica oficial, a las partidas y a los torneos, en que alguien pueda jugar con un señor de, de Granada, pueda jugar en un torneo con alguien que vive en Nueva York esa posibilidad existe tecnológicamente sí pero es que la gente no teme, la, teme, teme que el otro le meta la maquinita bien eh, yo creo que hay posibilidades de, de cambio pues, es decir la posibilidad de que haya eh, que un torneo se resuelva mediante sedes asociadas es decir que uno vaya no salga de su salga de su casa uh -huh. vaya a una sede eh, controlada con un árbitro y, y, en juegue, y en otras sedes en 50 sedes como cuando se jugaban por teletipo por ejemplo eh, sí pero con una tecnología más competente la que hay uh -huh. ahora
1: ¿no?
2: eh, hace poco eh, hay una experiencia de una escuela de Salou si no me equivoco con una escuela de Israel que jugaron 4 contra 4 eh, con árbitros en cada, en cada lado ¿no? eran escuelas deportivas que se estaban jugando ¿te refieres un poquito a eso?
11: un poco a eso pero más a lo bestia, es decir, mucho más que todo eso. Eh, yo creo que el, el tablero, tal y Se como Se podría hacer conoce, un abierto
2: mundial, ¿no?, con sí, diferentes...
11: Eh... seres sí, yo creo que la tecnología hay que volcarla en el ajedrez a tope, o de lo contrario estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero
2: es que aún así eh, no es lo mismo que juguemos o que nos entrevistemos cara a cara que estemos hablando por teléfono, ¿no? No es lo mismo... Eh no sé la energía desde tu rival, cómo se mueve en el tablero, eh, esa mala leche que igual te puede transmitir o es bueno, un tú puedes ver de,
11: de la actitud. Bueno, tú puedes ver a tu rival a través de una cámara. Eh, sí, pero... sí, no es lo mismo. Y tú puedes estar en un ambiente de torneo porque habrá otros compañeros tuyos que están jugando contra otras personas bien porque los dos contrincantes están en la misma sede o porque eh, están luchando contra uno que está en Nueva York y otro que está en París, por ejemplo ¿no? uh -huh. es decir, dicho esta tontería eh, se me ocurre que hay muchas más posibilidades para el ajedrez y que todavía no se han llevado a cabo y creo que a nivel directivo uh -huh. debe haber muchos cambios eh, de lo contrario vamos a ir viendo el declive eh, paulatino al principio y brusco y trágico para, para el juego eh, este milenario lo vamos a ver en pocos años esa es mi convicción uh -huh. eh, que no es Optimista ni pesimista, creo que me baso en lo que me dice la experiencia y sí, eh donde están las fuentes, es decir, las fuentes de, del ajedrez están en el, en el ajedrez familiar, en el ajedrez de club, en la escuelita de barrio, ahí están las fuentes. Donde de se ajedrez. hacen amigos para toda, a, toda la vida. Es donde, ahí donde se crea el jugador, ¿no? Porque el ajedrez tiene
2: virtudes que no tienen otros deportes, ¿no? Como por ejemplo hay chavales de 18 años como, como los que están jugando aquí, bueno, tienen 17. ...que si no fuera por el ajedrez no habrían viajado tanto en su vida, ¿no? Sí, sin duda Les está ninguna. permitiendo... Sin duda ninguna. Les está permitiendo eh, conocer una cantidad de mundo y una cantidad de personas que... ...creo que entre nosotros, huelga eh, a decirlo, creo que la gente del ajedrez generalmente es muy interesante... ...tiene mm -hmm. muchas cosas dentro y, y, y el ajedrez, digamos, que atrae a, a personalidades... ...que por regla general suelen ser muy interesantes y... y y creo que, que es una buena manera de fomentar ¿no? este este de, de curso ¿no? que, que la ajedrez proporciona igual como sucede a veces también en, en, la, en los grandes orquestas de música ¿no? que que les permite viajar ver el mundo y, y ampliar
11: un poco su espectro personal sin duda ninguna la ajedrez no es más que un pretexto Dicho en su sentido eh, genérico, es un pretexto para, para vivir, para sentir placer, para experimentar eh, cosas nuevas, eh, y sin duda ninguna. No creo que el ajedrez tenga un valor eh, por sí mismo, eh, porque uno puede imaginar otros juegos eh, que sustituyan al ajedrez, uno puede inventar eh, un millón de juegos distintos. y eh, Ninguno en sí tendría especial valor. Lo que tiene valor es eh, que sirve de pretexto para que la gente interacción entre sí, evidentemente, para que disfrute, para que sienta placer, para que cree cosas. Para... Ese es el sentido del ajedrez.
2: Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que le haría falta al ajedrez... ...para que de esta crisis no salga tan mapuleado? ¿Qué, qué pequeñas medidas podríamos ir haciendo todos? Porque a veces, eh, sobre todo los chavales de hoy en día... ...están acostumbrados, o vienen de una, de una generación... ...en la que están acostumbrados a que todo se lo dan sus padres, ¿no? Eh, digamos que no son conscientes de que ellos
11: tienen el mando también... ...un poco de, para construir, ¿no? Eso va a cambiar y de manera inmediata... ...porque las federaciones deportivas van a haber reducido drásticamente sus subvenciones públicas. Ya está ocurriendo. Uh -huh. Ya está ocurriendo que federaciones autonómicas no tengan dinero. ¿Directamente, sin presupuesto? Sin presupuesto. Ya está ocurriendo y va a ocurrir cada vez más que haya reducciones presupuestarias. En la Federación Andaluza va camino de una reducción del 50% sobre lo que percibía hace tres o cuatro años. Eso va a obligar a los directivos a cambiar. Pero también a los jugadores, que a veces. Ta también a los jugadores, pero también a los organizadores. Si los promotores siguen, eh, muchos de ellos en la onda de eh, solo eh, soy capaz de organizar un torneo importante que tenga maestros y miles de euros, estamos perdidos. Si no se puede hacer el torneo ambicioso, habrá que hacer el torneo modesto y habrá que echar imaginación. Uh -huh. Y. Y eso me lo aplico a mí también. Así que como organizador me emplazo al próximo año a, mo a mover algo en ese sentido. Vamos uh -huh. a ver si somos capaces. Eh,
2: ¿Son los jugadores a veces conscientes, sobre todo, no sé si de estas edades o de todas, conscientes de, de lo que repercute el que no acudan a un club, que no lleven a su hijo a una escuela o, o que son conscientes de, de todo lo que puede hacer que, que ese... ¿esa falta de entorno de ajedrez eh, repercuta en el propio ajedrez?
11: yo creo que no, yo creo que no todo el mundo es consciente de todo lo que es necesario hacer ¿no? hace poco tuve una pequeña polémica en Andalucía eh, a través de, de un blog sobre eh, ¿cuál era... ¿Andaluz y el ajedrez? Eh, sí, precisamente <risa> precisamente que era eh, yo quería, en mi propósito era muy modesto, era ...hacer ver a los padres un efecto paradójico... ...es que... ...un efecto no, no, pretendo, no pretendía yo ningún objetivo ambicioso... ...solamente decir, oye, que a veces... ...lo que parece muy razonable no lo es... ...entonces hay algunos padres... ...que ponían y ponen a sus niños en manos... ...a lo largo de, del año... ...de forma intensiva... ...en manos de varios maestros o varios monitores... ...de varios entrenadores y yo les decía que eso podía tener un efecto paradójico negativo en el sentido de que eh, un niño, sobre todo un niño pequeño necesita un líder que le anime, que le oriente que eh, fije las líneas maestras de uh -huh. su aprendizaje que tiene que seguir un curso eh, paulatino eh, eh, moderado por la experiencia si ponían, si ponían a su niño en manos de varios maestros se rompía esa unidad de dirección, esa unidad de motivación. Pero esto pasa un poco como con las clases, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba al colegio, si un profesor
2: se ponía enfermo y cambiaban, y ese profesor también se ponía enfermo y cambiaban, Evidentemente, al final es los alumnos estaban
11: completamente perdidos por los es... métodos de trabajo, la personalidad del profesor. Exacto, Exacto, es decir, es un principio pedagógico universal. En un colegio los profesores se reúnen para sentar las bases de una unidad. Eh, ¿eh? didáctica ¿no? uh -huh. y fijan cuáles son los objetivos y reparten las tareas eh, y yo quería mostrar que cuando eso no ocurre el niño se ve extraordinariamente perjudicado y aquí pasa como en otros deportes eh, el niño hay que mm, planificar su actividad competitiva estoy hablando de niños en sus primeras etapas uh -huh. si no se planean bien eh, podemos quemar fácilmente a un chaval es verdad que el ajedrez no somos eh, unos lumbreras y esto lo siento, tengo que decirlo uh -huh. no somos lumbreras en el terreno de la pedagogía, no lo somos eh, y creo que es otro de los terrenos donde habría que, que incidir bastante uh -huh. por parte de la federación sobre todo, no creo que una entrevista se dé para eso
2: bueno, eh, si se me ha quedado alguna pregunta especial, especialmente que te habría encantado contestar y que nunca te hicieron,
11: pues aquí... No, no, yo no tengo ningún color, ninguna música, no, no, ninguna película, no, no tengo ninguna pregunta en especial. No, porque a veces eh, los periodistas,
2: o bueno, no, cuando no. se entrevista, eh, puedes omitir alguna pregunta que especialmente me habría encantado, no, no, como
11: no. hubieran hecho... ¿Esta pregunta nada? Me habría encantado que no me hubiera hecho ninguna pregunta
1: <risa> Bueno, muchas gracias A ti
5: Comparte tus experiencias Quizá tus logros sean una valiosa fuente de inspiración y progreso Llama al Rincón del Ajedrecista al 961210548 Y comparte todo el ajedrez que llevas dentro
2: Estamos aquí en Salobreña, acaba de, de empezar la, la última ronda del Campeonato de España por edades, sub-18, con el árbitro internacional Vicente Gómez, eh, que es delegado de la Delegación Valenciana de Ajedrez. Buenos días, Vicente.
12: Hola, buenos días, Iago.
2: Bien, ¿cómo se ha desarrollado este campeonato?
12: Bien, este campeonato ha sido muy tranquilo. ¿eh? Bueno, la Federación Española estaba bastante preocupada porque en estas edades pues, puede, puede haber ruidos por la noche y, y molestias a los clientes y la verdad es que ...creo que todo el mundo está bastante contento... ...porque ha ido como la sea... ...lo único en la última ronda... ...ha habido dos incomparecencias... ...una de ellas en la mesa 3... ...lo cual es un poco grave... ...pero pero bueno... Eh, ...el hotel reúne unas características... ...que son muy buenas para la disputa del torneo... ...la organización ha estado estupenda... ...la sala de juego es eh, espectacular... ...y todo todo ha ido muy bien... Bueno, falta saber ahora quién gana... ...están jugando además... ...en la mesa 1... ...están jugando título... Uh -huh. eh,
2: ...¿Valencianos con aspiraciones?...
12: Valencianos por arriba se han dejado ver Javier Alcaraz, que ha perdido las dos últimas partidas y se ha descolgado, y David Pardo, que empezó bastante mal con tres tablas seguidas, y bueno, se ha acercado un poco arriba, pero tampoco ha acabado de afianzarse Irene Nicolás de momento lidera la clasificación femenina con un punto con medio punto de, de ventaja sobre la segunda clasificada y bueno tiene serias aspiraciones opciones a quedar campeona ya quedó campeona en el sub-16 y conseguir, conseguiría con este eh, dos títulos seguidos
2: uh -huh. eh, ¿Cómo ves eh, el aspecto este de que se sorteen los ¿Los sistemas de desempate justo en el momento que acabe la ronda es mejor, es peor?
12: Bueno, a mí no me gusta, se supone que se sortea para evitar las especulaciones Pero realmente tú ves todos tus sistemas de desempate y más o menos son parecidos Y que se sortee o no, pues cambia poco la cosa Organizativamente hablando es un pequeño incordio porque pierdes un poco de tiempo Es el motivo por el que a mí no me gusta
2: ¿Qué hace un delegado? ¿Cuál es la función de un delegado aquí?
12: La función del delegado, bueno, pues eh, llega a recoger las acreditaciones, luego quedas con los chavales para repartirlas, eh, comentarles en la reunión técnica de árbitros que son las cosas más importantes, por ejemplo, que aquí no se pueden hacer tablas en menos de 30 jugadas, que el tiempo de cortesía son 15 minutos, que el que llegue 15 minutos tarde, aparte de que pierda la partida por incomparecencia, lo retiran del torneo, eh, vigilar que que no haya molestias en lo que son nuestras habitaciones en el hotel, por ejemplo, cuidar un poco de, de la convivencia y, y labores de cara a los árbitros y a la, y a la organización. O sea, un poquito de todo. Uh
1: -huh.
2: eh, la, la Federación Valenciana es una de las que no lleva entrenadores ¿Por qué? ¿a qué se debe que no lleve? ¿que no vengan entrenadores con los chavales?
12: sí, bueno, cada, cada federación es diferente ¿no? nosotros hemos llevado siempre entrenadores hasta el año pasado el año pasado ya no, ya no se manda entrenadores, se manda un delegado simplemente y ya está el motivo principalmente es económico porque pues, los delegados cuestan eh, los, delegados, no, los delegados vienen gratis pero los entrenadores pues cuestan un dinero pero aparte de eso se detectó ya durante tie mucho tiempo se arrastraba que para los jugadores más fuertes Poner un entrenador que a lo mejor no los conoce, no sabe lo que suelen jugar, no, no solo no resultaba una ayuda, sino que los propios jugadores no querían ese entrenador. Cada, cada jugador, digamos, de los más fuertes tiene su propio entrenador. Entonces, llegado el momento, con los medios que hay ahora, te conectas a internet, por Skype, o hablas por teléfono, lo que sea, y es tu propio entrenador el que te ayuda a preparar las partidas. Entonces los entrenadores que, ponía, que venía poniendo la federación, digamos que servían de, de poca utilidad y también se sentían un poco como que ¿qué hago yo aquí, no? si los jugadores más importantes no, no me necesitan. ¿no? Entonces entre el aspecto económico y este aspecto de que los jugadores más fuertes tienen su propio entrenador y que pueden contactar con él ahora con las nuevas tecnologías, pues se han, se han eliminado y yo creo que es una buena opción. Uh
2: -huh. eh, ¿Sobra talento en la comunidad valenciana?
12: Sobra, sobra, nunca sobra nada, pero sí que, hay, sí que hay talento, sí que hay jugadores con muchas ganas y con posibilidades de, de progresar, sí.
2: Ayer el presidente de la federación, Javier Ochoa, cuando estábamos reunidos por la noche en, en la traza del hotel, comentaba que, que había jugadores valencianos
12: muy fuertes, ¿no? Sí, sí. Bueno, hemos tenido una generación espectacular, ¿no? La del año 95, ahora mismo tenemos un jugador que es MI y dos jugadores que son maestros FIDE y todavía están en, en 16 años. Son edades complicadas porque empiezas a estudiar, universidad y demás, y bueno, no sabes la dedicación que puede haber. Pero bueno, por detrás también vienen otros que que también que también destacan, y sobre todo, sobre todo está Irene, que es la, la gran esperanza del ajedrez español. Uh
2: -huh. eh, ¿Se han portado bien los, los
12: chicos valencianos? Sí, sí, se han portado estupendamente, no ha habido uh -huh. ninguna queja.
2: Eh, ¿En épocas recientes ha habido que amonestar a algún jugador, no, no, no de los valencianos, digo en general?
12: ¿Amonestar a algún jugador eh, en el torneo? Sí, sí, no de los valencianos, pero... Normalmente, en esta edad de sub-18 o sub-16, pues a veces hay algún problema. Eh, por ejemplo, yo estuve en Linares hace dos años. Hace dos años eh, incendiaron algo en la habitación, la habitación tenía moqueta, eh, se quemó un poco de moqueta, estuvieron a punto de expulsar a varios jugadores, eh, se quemó un sofá, se rompió una puerta. Eh, bueno. Esto no es normal, pero a veces pasa, y cuando pasa alguna cosa de estas, pues sí. Aquí se, en Salobreña... se, se amonesta o se toman medidas y en algunas ocasiones han expulsado se ha expulsado algún jugador. Uh -huh. No recientemente, pero sí que ha ocurrido.
2: Aquí en Salobreña, por fortuna, tienen mucho espacio para esparcirse, ¿no?
12: Y no, están, no, no, no llegan a ese punto de esquiciarse. Lo que pasa es que el ajedrez es uno de los cinco deportes que genera más tensión. Entonces, eh, no, no lo sé, pero si, si buscas estudios, verás que cualquier estudio que cojas De los que más genera es el ajedrez eh, Entonces, tú aparte de jugar las partidas, pues necesitas algo para descargar tensión Llámale, no sé, vete a correr o vete a la piscina o juega lo que sea Entonces, hemos tenido organizaciones de torneos en, en muchos hoteles que no tienen las instalaciones adecuadas para todo esto, ya no solo para los jugadores, sino también para el público los acompañantes, a veces vienen, vienen familias, padres y y, y no tienes muy bien dónde dónde ubicarte dónde esparcirte dónde sentarte por la tarde o por la noche a, a charlar y este sí que tiene en ese sentido tiene muchas cositas que a lo mejor no son todas cinco estrellas pero tiene mucho de, de todo tiene un buffet donde bueno pues se come aceptablemente tiene su piscina tiene tiene eh, mesas en la terraza un montón tiene animación hasta las doce de la noche eh, tiene un fútbolín, eh, un billar, sí, un eh. ping-pong, una pista de tenis, o sea, tiene, tiene muchas cosas. Entonces, uh -huh. pues los chavales tienen otras cosas que hacer y, bueno, aunque monten un poco de revuelo, que eso de entrada dentro de lo normal, pero, pero no llaman la atención y no tienen que estar metidos en la habitación molestando a, a otros clientes.
1: Uh
2: -huh. eh, ¿Realmente jugar por las mañanas frena los impulsos juveniles en este tipo de,
12: de campeonatos? No lo sé. Eh, supongo ¿Tienen que sí. Energía de no, sobra. sí, energía de sobra tienen. Lo que pasa es que se obligan a levantarse a una hora prudente, prudente y por lo tanto, pues acostarte a pues, una hora a una prud hora prudente también. Pues a lo mejor alguien ha hecho un poco el café y se ha acostado a las cinco, vale, pero a las 10 tienes que estar jugando y a las cinco, pues ya es una, ya son altas horas, si se jugara por la tarde pues a lo mejor alguno se va por ahí y se acuesta a las 10 de la mañana, eso, eso ha, pasado en otras competiciones y es por eso que se puso, que se puso a jugar por la mañana. Yo creo que los chavales
2: lo hacen también o sea, lo entiende, ha costado lo... ha
12: costado ahora pues bueno se entiende que es así y ya está pero yo creo que a la larga mm, ha sido positivo tú te levantas por la mañana estás despejado juegas y luego tienes toda la tarde para, para descansar Salvo o hacer este otras cosas desliz de la
2: mesa 3 eh, los que están jugándose algo han, han seguido un régimen interno más estricto, ¿no? de acostarse antes porque saben que ...que vienen a competir y que quieren ganar. ...bueno, eso
12: depende de cada competición y de cada federación... ...hay federaciones que dan más manga ancha... ...hay federaciones que a lo mejor no tienen ni delegado... ...y que los chavales, pues bueno, o van a la suya... ...hay competiciones donde son más pequeños, entre comillas... ...y vienen más padres y controlan más... ...y luego hay federaciones que son más estrictas... ...y que si tienen su delegado y dicen a la hora X... ...tienen que estar en la habitación... Y, y bueno y, y más o menos lo cumplen y luego hay otras edades por ejemplo esta que es un poco esto es un poco más difícil de controlar porque tú a lo mejor le dices a un chaval de 17 años sí a la una tienes que estar en la habitación pero bueno se te va y no te enteras no Entonces, todo es relativo no pero bueno es inculcar un poquito que hay que tener un poco de seriedad y bueno pues por lo general lo entienden
1: muy bien,
2: pues nada, muchas gracias Vicente. Nos veremos en el programa próximamente porque Carlos García tiene sus APV, preguntas a Vicente, no PAV, y, sí, y ya sí. te las irá trasladando.
12: Sí, sí, a ver bueno, si reemprendéis el programa que ya tengo el mono.
2: Aparte de eso, está lo del asunto de que la FIDE va a establecer un triple sistema de computación de ELO, ELO clásico, ELO a rápidas y ELO a relámpago. ¿Cómo reper sí. repercutirá eso? En, en el gremio en, en el que tú te manejas
12: bueno, eso es una estupidez de la FIDE, no tiene ningún sentido hacer tres, hacer tres celos lo que pasa es que luego lo van a vender como que tienen más trabajo y quieren subir las licencias entonces va a costar más dinero el número de licencias y, y bueno ¿Realmente a ellos
2: les, les reporta más trabajo o es más trabajo para los árbitros de los torneos?
12: Para los árbitros en los torneos, de momento, no, no, no tiene por qué ser más trabajo, porque tú pondrás un elo u otro. Sí que puede ser que sea un poco más, pero no, en principio no tiene por qué. Pero torneos de rápidas, por ejemplo, si se quieren evaluar, van a pagar un canon cada jugadora, a la pide. Eso es más dinero para ellos. Y en la, en la última asamblea intentaron subir el precio de... De, la, la de las licencias y bueno, hubo allí un revuelo y al final pues no se subió pero en cualquier momento hacen una reunión y te dicen que está aprobado y ya está en contra eso no se puede hacer nada. O sea que eso Entonces,
2: cumpliría el canon de, de lo que se conoce, ¿no? Que hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y que
12: suben los impuestos, ¿no? <risa> sí, sobre todo <risa> si los impuestos lo va a subir la FIDE te lo sube seguro. Pero bueno, lo de, las, lo de los tres celos yo no le veo mucho sentido. De momento en España no se mandan torneos de partidas rápidas no se mandan. ¿Y no se hará no se sabe? Tú que estás ahí en. No sé, tengo algún compañero que ha querido evaluar algún torneo y de momento le han dicho que no. Sí, sí funciona. Si las tres, si las tres listas funcionan, me imagino que España empezará a mandar torneos en cuanto los organizadores quieran. Pero uh -huh. De momento hay un impasse a ver cómo funciona esto, me imagino, y bueno, también me parece prudente. Uh -huh. Vale, pues nada. Muchas gracias.
2: con esta última entrevista a Vicente Gómez Roca, nos despedimos por hoy en doble jaque. Os recordamos, hemos escuchado a Zenón Franco, a Paolo, a Carlos Matamoros, a Mali Aranaz, a Jesús Barón, a los árbitros del torneo a Guillermo Barranco y a Vicente Gómez. La semana que viene seguiremos dando parte del material que nos ha quedado en el tintero, entre otras cosas, una interesante entrevista que mantuvimos con el presidente de la Federación Española, Javier Ochoa de Chagüe. Hasta la semana que viene a todos, y ya sabéis... Y que la CEDES os acompañe. ¡Tarán,
3: tarán, 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 tarán!